0: Also, pass auf, wir stehen auf dem Spielfeld. In der Mitte des Spielfelds liegt ein Koffer mit 100.000 Euro. In jeder Ecke steht eine Person. In einer Ecke steht ein Orthopäde, in der anderen ein Chirurg. In einer Ecke steht ein Allgemeinmediziner und in der letzten Ecke steht ein Radiologe. Wer kriegt die 100.000 Euro? Der Allgemeinmediziner. Weil einen guten Orthopäden gibt es nicht, der Chirurg hat die Regeln nicht verstanden... Und der Radiologe läuft für hunderttausend nicht los.
1: Zweier mit Feli und Niklas.
2: Ja, und mit diesem guten Medizinerwitz steigen wir ein in die 21. Folge. Man muss das machen. ne? Das ist Februar, das ist der ekligste Monat, wie ich finde. ne? Oder wie Okay kid auch findet. Deswegen, mit so einem guten Witz anzufangen, ist immer gut. Fandst du ihn gut? Ja. Ich das ist den, tatsächlich ich der einzige Alter. Witz,
0: den ich kenne. Den habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, da musste ich lachen. Und erinnerst du dich noch an die Zeiten, als, als man auf die Frage, erzähl mal einen Witz, ungefähr 20.000 Fritzchen-Witze und so hatte, das ist alles weg. Ich glaube, auch Witze nee, sterben aus.
2: Ja, ich hatte nie Witze und das ist, äh, das ist eine schlechte Voraussetzung, wenn man so, so in diesem Unterhaltungsbusiness arbeiten will, aber ich, also ich fand Witze immer blöd und ich finde auch, also ich hatte dann manchmal so, so welche, die aber völlig übertrieben waren, wo die Leute dann danach eher geschockt waren als, äh, als unterhalten. Ich habe auch mal beim Nikolauslaufen, gibt es das bei euch auch? Ja, klar. Dass sich Kinder so als. Ja, natürlich, ihr seid hab ja ich gar ich, nicht so Nee, habe ich
0: mich neulich noch lange mit jemandem drüber gestritten, weil der äh, kannte kein Nikolaus laufen, sondern nur irgendwie St. Martins laufen oder so. Und ich habe gesagt, nee, bei uns war das Nikolauslaufen. Und ja, also, nee, St. Martins laufen ist doch, ist so Laterne laufen, oder nicht? Nee, und jedenfalls die Person meinte, nein, das, was du meinst, ist St. Martins laufen. So, nein, Nikolaus laufen das gibt's nicht, das verwechselst du. <lacht> und, aber ich bin froh, dass du das gerade sagst, weil dann lag ich doch nicht falsch. Ich gebe ja bei sowas immer nach und sag so: Ja, weiß ich auch nicht mehr, ich war fünf so. Ja. Aber ich kenne auch noch naja, das richtige Nikolaus laufen
2: Ja, genau. Und da, beim, beim richtigen Nikolaus laufen bin ich damals dann halt auch mit meinen, keine Ahnung, wie alt ist man da, so sieben, acht war ich, war ich da, glaube ich. Ähm, und dann habe ich sind wir so durch die durch die Siedlung gelaufen. Und dann habe ich bei einer älteren Frau, oder ich hatte ein, ein Gedicht äh, vorbereitet, so was, ähm, was ich so ein bisschen umgedichtet hatte. Kennst du noch den kleinen Nils von, von Radio FFN oder so? Also der ja, ja, war der immer irgendwo Reisen. an ja ja genau und der hat zur Weihnachtszeit, dann da gab es ein Special, wo der dann auch so ein, so ein Weihnachtsgedicht umgedichtet hat und dann war das so ein bisschen, ja, so ein bisschen anzüglich, ein bisschen eklig, so, so ein bisschen nicht, nicht so christlich. Aber das, das habe ich dann immer vorgetragen. Und bei einer alten Frau war es dann so, dass sie völlig schockiert da stand und meinte, nee, dafür gebe ich dir nichts. Hast du noch was anderes? Und dann habe ich halt mir so aus den Fingern gesogen noch so eins, was ich noch kannte. Und habe dann, äh, musste dann noch eins vortragen und dann habe ich da auch irgendwie einen Schnickers für bekommen. Ich bin ein aber, kleiner äh, König, lass mich nicht zu lange stehen, denn ich muss noch weitergehen. Ja, sowas. Ja. Nee, genau, aber äh, womit wir eigentlich anfangen wollten, ist, äh, das Neo Magazin Royale hat über Twitter, Facebook und Instagram ausgeschrieben, dass denen die Witze ausgehen und die neue Leute brauchen, die die schreiben. Und einer, der sich da beworben hat, bin ich tatsächlich. Ich habe mich als Gagautor für das Neo-Magazin beworben ähm, und habe dann so ein Casting gemacht. Also man hat dann irgendwie, ich habe Mittwoch, glaube ich, das, das erfahren und habe dann ähm, Mittwoch eine Mail geschrieben und habe noch so ganz peinlich irgendwie meinen Lebenslauf angefügt, weil ich so dachte, was wollen die denn? Also ich, mir war nicht bewusst, dass man danach weitergeleitet wird auf so eine Google-Seite. Ähm, aber da musste man dann jeweils drei Witze schreiben über drei Themen. Erstens die Rückkehr von Sigmar Gabriel nach Berlin. Der ja jetzt äh, Andrea Nahles und, und Olaf Scholz stürzen will, so heißt es. Ähm, das gescheiterte Tempolimit. Ja. Nä, die Deutschen haben ja den Kulturkampf gegen das Auto abgelehnt. Und ähm, dass Florian Silbereisen der neue Traumschiffkapitän wird. Mhm. Darüber musste man Witze schreiben. Okay, was hast du geschrieben? Ja, pass auf. Ich glaube, über das gescheiterte Tempolimit, das sind die Besten. Ich habe zum Beispiel, der erste Witz für das gescheiterte Tempolimit war, gescheiterter Kulturkampf gegen das Auto. Am meisten darüber ärgern sich die Pferde, die sind damit nämlich endgültig für unnötig erklärt worden. Das ist gar nicht so es, schlecht. Genau, aber es sind so Witze, also wenn man Witze so normal erzählt oder sich, sich wirklich darüber Gedanken macht. Eine Witze zu schreiben ist eine der schwersten Sachen, würde ich jetzt einfach mal behaupten sagt man ja auch immer wieder, so Schauspieler sagen ja auch zum Beispiel, Komödien spielen, das ist viel anstrengender als ein Drama, Aber es da auf so, Timing ankommt. Ich bin nicht ganz bei dir, ich glaube, das Schwierigste ist, Witze zu erzählen.
0: Ja, genau, das glaube ich ich, ja, ich ich kenne Leute, die können aus Scheiße Gold machen, wenn die darüber reden und du schmeißt ja. dich weg. so Und das ja, ist eigentlich richtig. gar nicht lustig, aber genauso kenne ich auch Leute wie mich, die echt einen guten Witz gehört haben und den probieren wiederzugeben, alle so,
2: ja und? So, äh. ja. ja. <lacht> Da, äh, apropos dazu, ne, ich habe äh, wieder ein paar Helge-Schneider-Sachen mir angeguckt, ja. weil mir das bei YouTube irgendwie vorgeschlagen wurde. Und dann so zum Einschlafen habe ich mir sowohl äh, Helge-Schneider bei Late Night Berlin nochmal angeguckt, wo der halt auch einfach nur Helge-Schneider äh, singt das Fernsehen oder so. Ja. Ähm, wo er dann am Klavier sitzt und halt irgendwie das, das Morgenmagazin mhm. oder das, das, das Frühstücksfernsehen irgendwie nachspielt und nachsingt. Äh, das ist eigentlich, das ist so gar nicht witzig, ne? aber weil es so stumpf ist, ist halt Helge Schneider irgendwie der, der König der, des deutschen Humors. ne? Aber was ich, Farbe des genau Humors.
0: in der Woche, wo der irgendwie durch alle Shows durchgegangen ist, war der auch, lass mich lügen, bei Anne Will oder Markus Lanz oder sonst was und hat ja. da ganz normal über politische Themen mitgesprochen. Genau, der kann, so, der kann und das ganz fand normal, ich, der, der ist ja nicht doof. Ja, genau, aber man braucht immer zwei, drei Minuten, um so eine Person aus der humoristischen Ebene rauszukriegen für sich selbst. Ja. Ja. Und dann dachte ich so, ja, das ist irgendwie authentisch, doch.
2: Ja, genau. Ich glaube, der kann halt beides. Ne? Der kann ja. sowohl ganz normal reden, als auch dann sofort irgendwie keinen klaren Satz mehr rausbringen und nur noch, nur noch rumstammeln. Aber ja, wahrscheinlich ist es genau das, was, was dann Komik ausmacht, ne? sodass man nicht weiß, wann der Witz kommt. Ja, es ist
0: ein bisschen ähnlich wie Otto Walkes. Der hat das Phänomen für mich auch.
2: Otto Walkes wollte ich nämlich gerade auch sagen. Mein Mitbewohner hat letzte Woche so einfach, da bin ich nachmittags nach Hause gekommen und er saß da mit dem Kaffee. Und äh, hat Otto Walkes, alte Otto Walkes-Sachen irgendwie aus den 80ern äh, sich angeguckt auf dem, auf dem äh, iPad und hat, ähm, hat dann, <lacht> war dann ganz erstaunt, so, wie lustig Otto Walkes ist, äh, weil er sich das lange nicht mehr angeguckt hat oder auch die alten Sachen teilweise gar nicht kannte. Ja. Und dann habe ich mir das mit angeguckt. Und es ist schon auch, also am Humor kann man auch immer so ein bisschen die, die Stimmung der Gesellschaft sehen. Ne? Also was damals dann noch so als, als oh, das ist aber jetzt äh, ganz schön... Äh, ganz schön, äh, wie sagt man das, frech, ja. frech, ganz schön frech, was der da macht, äh, das würde heute einfach niemanden mehr vom Hocker hauen, aber die geilste Frage war dann, mein Mitbewohner hat das geguckt, so äh, kommentarlos, haben wir uns da hingesetzt, haben zwischendurch mal gelacht und haben uns das angeguckt irgendwie und dann hat er gesagt so, sag mal, hat Otto eigentlich Instagram, <lacht> so das war seine Frage, hat er und dann Instagram, gesehen, ja, ja er hat Instagram, Twitter und äh, Facebook glaube ich auch und heißt überall Otto aus E also Otto aus Emden. Ja. <lacht> ja, das ist Ottos äh, Twitter, Facebook, äh, Instagram-Name. Ich habe
0: Otto tatsächlich einmal live gesehen in meinem Leben. Ähm, ja, hey. Und zwar im Auswandererhaus in, wo ist denn das? Bremerhaven, Wilhelmshaven? Bremerhaven. Bremerhaven ja. Genau. Bremerhaven. Da Bremer. kam ich rein und da war er mit einem Begleiter, Bodyguard, ich weiß nicht. Das ist drei, ja, hey. vier Jahre her und da habe ich noch gesagt da bin ich nach Hause gekommen hat zu meiner Freundin gesagt das ist ein richtig richtig alter Mann geworden ne? weil ich wusste nicht ob das ein Bodyguard ist oder sein Pfleger so <lacht> wirklich und ähm, aber was ich da so faszinierend fand war da ist niemand auf ihn zugegangen und hat gesagt können wir ein Foto machen oder sonst was ja. sondern die Leute sind alle total höflich auf ihn zugegangen und haben gesagt Herr Otto Mensch das ist aber schön dass Sie hier sind haben die Hand gegeben und sind wieder weggegangen ja so habe ich gedacht Doch. irgendwas hat er richtig gemacht das, das ist das worüber sich alle aufreden was er irgendwie Geschafft hat. Ja, voll. Und also dann,
2: wahrscheinlich auch vielleicht, weil man so ein bisschen die Angst hat, dass er einen hochnimmt
0: oder so. Ja Und dann habe ich ihn jetzt vor einem halben Jahr oder so, war der auch, hatte so eine Woche, wo er alles durchgetourt ist. Ina Müller und was auch immer. Ja. Und da habe ich gedacht, oh, sieht wieder besser aus. Ist irgendwie
2: wieder fünf Jahre jünger geworden. Ja, aber Otto Walk ist bei Ina Müller grandioser Auftritt, ja. finde ich. Der lässt die ja kein, also Ina Müller, der, die ja auch halt schnell redet und kein Blatt vor den Mund nimmt und so, aber Otto Walkes lässt die einfach nicht reden. Ja. So, und haut teilweise auch Sachen raus, wo sie dann sagt so, hallo, bleib mal, bleib mal ganz ruhig so, äh, das, das, das geht, geht zu weit hier. Ja, ja sehr schön. Glaub, äh, erzähl mir mehr ja. Witze.
0: Was, was hast du noch geschrieben?
2: So, auch noch übers Tempolimit, ähm, Moment, muss ich kurz zusammenkriegen. Das Tempolimit kommt nicht. Das ist auch gut so, weil spätestens bei der Fußball-WM letztes Jahr sollte man doch gemerkt haben, was passiert, wenn wir feilschnelle Maschinen zu Hause lassen. <lacht> weißt du? Die Anspielung auf Leroy Sané. Achso, ich dachte Özil. Nee, nee. Also Özil war ja noch dabei. Stimmt, ja. Aber der hat ja nichts gerafft. Nee, vor Schwach. der WM war ja die große Diskussion um Leroy Sané, der mhm. Der schnelle Mann bei Manchester City, der ja einfach zu Hause gelassen wurde wegen persönlicher Differenzen. Ja, soll ja. vorkommen. Ja. Was hast du ähm, zu Sigmar Gabriel geschrieben? Zu Sigmar Gabriel habe ich. Ähm, bitte sag jetzt nicht einfach so fette Sache oder so. Das nee, nee, fette Sache nicht. Das, das fand ich auch ganz interessant, weil die Leute vom Neo-Magazin haben in der Einleitung geschrieben: So, ja, hier, du kriegst jetzt drei Fragen jeweils zu den drei Themen. Ähm, und dann schreibst du Witze dazu und dann stand da, es ist manchmal naheliegend, einen Saarland- oder Til-Schweiger-Gag zu machen, aber macht das nicht, so, die, mhm. die, das ähm, wäre zwar einfach, aber macht's nicht, also zwingt euch was anderes zu nehmen, weil ähm, davon wollen wir wegkommen. So. Ja. Fand ich ganz gut, also so Selbstkritik da eingebracht, weil das ist auch genau meine Beobachtung des, des Neo-Magazins irgendwie, dass dann der eine Saarland- oder der eine Til-Schweiger-Witz zu viel gemacht wurde. Ja. In letzter Zeit, ja. Ähm, zu Sigmar Gabriel. Ne, Sigmar Gabriel kommt ja aus Goslar. Ne? Ja. Also aus dem Harz. Holt oh, ab und zu mal seine Tochter mit dem Hubschrauber von Hannover ab. Ja, genau. <lacht> ja. Und dann habe ich geschrieben, die deutsche Sozialdemokratie fürchtet den Angriff des Wolfs aus dem Harz. Sigi is back. Ja. Weißt du, wegen Wolf, Ne, der Wolf wird ja überall... Er erklär Aber ihn nicht, ich erklär ihn das. nicht. Ja, ich... Ja. <lacht> Das verstehen die Leute schon, ne? Das verstehen die Leute, ja. Ja, was habe ich denn noch? Ich habe noch hier bei Sigmar Gabriel ja auch so viel mit Martin Schulz jetzt macht. Und mit Martin Schulz zusammen da den, also Nahles und Scholz halt stürzen will. Habe ich geschrieben, äh, ein Lehrer ohne Schule und ein trockener Alkoholiker planen den, den Umsturz in Berlin. Christian Alwert schreibt schon an der neuen Staffel Dogs of Berlin. Hm. Hast du Docs auf Berlin geguckt? Nee, ne? nee
0: weil es mir von jedem schlecht geredet wurde. Ja, also egal, wen ich frage, sagen, das sind ungefähr 20.000 Schauplätze in 20 Minuten verpackt und es funktioniert gar nichts und irgendjemand erzählt noch, dass die die Drohnen für sich entdeckt haben und Fußballspiele können sie auch nicht filmen.
2: Also genau, ja, es ist alles, alles schlecht. Und es ist vor allem so eine AfD-Zeichnung des, des Berlins, also so ein, dieser Hauptstadt-Sumpf, der dann unterwandert wird von äh, kriminellen ausländer -Clans und so, also es ist, es ist schon ziemlich, also Christian Albert würde ich eine Nähe zur AfD ähm, zuschreiben. Aber mal. weißt
0: du, wo ich mich wieder sehr gefreut habe? Ich hatte eine cool. Woche Urlaub und genau an dem Freitag, letzter Arbeitstag vor Urlaub, kommt schön die neue Staffel Pastewka raus. Da Hast ich du geguckt? Ja, habe ich geguckt.
2: Wollen wir über Pastevka reden? Äh, können wir machen. Weil ich fand die neunte Staffel tatsächlich nicht so gut. Ähm,
0: doch, ich, ich fand die gut. Ich, ich habe mich tierisch weggeschmissen, was sich ja durch alle Folgen durchgezogen hat. Oh, jetzt spoilern wir wieder hart, ne? Können ich, wir aber machen. Ich nee, hab, äh, ja, ich, ich kriege das ganz gut hin. Also, was sich ja durch alle Folgen durchgezogen hat, ist ja so ein bisschen, dass er ähm, dieses Rosemunder -Pilcher serien fernsehen aus ARD und ZDF auf die Schippe nimmt. Ja, genau. So, und ähm, das
2: finde ich so herrlich gut gelungen. Das, das genau, ist das fand ich auch genial. Geil. Das stimmt. Ja, da, ja, doch, das fand, das fand ich auch überragend. Aber ich finde so drumrum sind dann so ein paar, also diese, diese Rückholaktion von Anne, also dass, dass Bastian halt Anne zurückerobern möchte, mhm. das fand ich ein bisschen schwach irgendwie oder war, ging mir dann zu weit. Die Brooks sind auch eine komplette Hippie-Familie geworden. Also das war ja immer, bei Pastevka fand ich immer gut, wenn das so den, den Alltag der normalen Leute oder also wenn man so, also wenn einerseits das, das Showbusiness auf die, auf die Schippe genommen wird, also Hugo, Egon Balder, der dann noch mit der bums show um die Ecke kommt ja. und so. Das sind überragende Momente, finde ich. Aber ähm, mich nervt so ein bisschen Svenja Bruck. so, Die ist mir zu, zu krass Antifa, äh, Hipster, ja. vegan-mäßig geworden. So. War sie ja. am Anfang, finde ich, nicht. Und ähm, Hagen, Matthias Matschke als Hagen, der Bruder, äh, kommt doch arg dumm weg jetzt mittlerweile, ne? Ja. Also er war schon immer so ein bisschen... Aber der, sicher, ja aber der ist ja auch nicht getauft. Der ist ja auch nicht getauft. Der ist <lacht> ja auch nicht getauft, das ist richtig. Und ob er zur Familie gehört, ist auch noch so die Frage. Aber ja. Ja, ähm, nee,
0: ich, ich finde sie haben teilweise probiert, so ein bisschen in diese Fremdscham Richtung von Jerks
2: zu gehen. Ähm, was ja. aber bei Jerks weitaus besser gelungen ist, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, weil Jerks halt improvisiert, ne? ja. Das merkt man schon, finde ich.
0: Trotzdem habe ich mich gefreut ja. und ich habe mit, mit
2: es mit einer Freude durchgeguckt in kürzester genau, Zeit. Ich hab's auch, ja, ja. Ja, genau, ich habe es auch einfach so weggeguckt, aber ähm, ja, war dann so ein bisschen ratlos danach. Also es war nicht mehr das Pastefka, was ich von 2005 noch kannte. <lacht> da habe ich mir dann doch, äh, ja, also ich bin sonst nicht konservativ, aber da habe ich mir das zurückgewünscht. Ja, gut, aber ich... Äh, Apropos konservativ, soll ich noch einen Witz machen zum Tempolimit? Ja, Weil, Bitte. Äh, lustig, dass die, die sonst alles ausbremsen in der Politik, beim, beim Tempolimit dann aber, also beim Autofahren auf Schnelligkeit setzen. Ja. ja.
0: Ich, ich finde also, die ich, ich find <lacht> nicht schlecht. Ich, ich finde auch, dass du den Humor ziemlich gut getroffen hast. Danke. Also, äh, ich sehe tatsächlich äh, Böhmermann da stehen und den F das, das
2: passt irgendwie. Doch. Ja genau, da habe ich so ein bisschen drauf geachtet, aber es war, ja. Ja, ich will mir jetzt auch nicht hier... So, Okay, das Thema ist abgehakt. Also für mich hast du
0: schon gewonnen. Fast, fast genauso erfolgreich, wie ich damals an der Becks-Verlosung äh, mitgemacht habe. Ja. <lacht> Aber das muss man kurz aufklären. Es gab ja von ähm, einem bekannten Bremer Bierhersteller namens Becks zeitweise <lacht> diese <lacht> äh, grünen... Ähm, ja, was sind das? Banner auf den Flaschen. Nee, Banner äh, sitzt nicht. Ja, es sind... Ähm, wie heißen die Dinger denn? Warte... Oh. äh. Diese freie, ja, Wer jeder weiß, was ja, die freie Werbefläche, wo Leute kreativ werden konnten und ich wirklich tatsächlich meiner Meinung nach immer noch richtig gutes Design eingeschickt habe und einfach die ich, ich, es wäre für mich alles gut gewesen, wenn gute Sachen gewonnen hätten, aber es hat die größte ja.
2: Scheiße gewonnen. Ja. So. Und das dir hätte es ein Edelbecks werden können, also ein ja, Edelbier, das, das aber es, es, sie haben sich eher für, für Schrott entschieden. Das stimmt. Das sagt auch viel aus über die becks in Deutschland, ganz ehrlich. <lacht> ja,
0: ich boykottiere das jetzt auch.
2: Ja, ja das ja. ist gut. Alter, Bier, ne? Apropos Bier. Ich war in, der, äh, in, der, in dem Restaurant und der Bar, in der meine Freundin arbeitet. Ja. Und... Ähm, und dann hat sich, das war mittags, ich bin nach dem Termin für die, für die Zeitung, bin ich dann noch, noch da auf einen Kaffee vorbeigekommen, weil sie gerade aufgehört hat zu arbeiten. Und dann haben wir zusammen einen Kaffee getrunken und dann hat sich neben uns so ein Typ hingesetzt, irgendwie mittags um, um zwei oder so war das. Äh, und der hat dann äh, ein Bier bestellt, hat das in drei Minuten runtergetrunken, hat dann noch ein Weizen bestellt und dann noch ein Bier. Ne? Ja. Und dann kommt der Chef um die Ecke. Und sagt ja, hier, du, bist ja, du gehörst ja eh zum Inventar. Ich habe hier eine Kiste, Bier So, das sind ganz viele neue Sorten, die gibt es noch nicht auf dem Markt. Aber äh, der, der Hersteller oder die Hersteller würden sich gerne zusammenschließen und uns dann eben auch das beste Bier davon anbieten. Ähm, hast du nicht Bock, das zu testen? Dann hat er gesagt, also es war ein Freitag, das war Freitag vorletzte Woche. Ja. Und dann hat er gesagt: so, ja, bis wann muss ich das denn machen? Und dann meinte er so, ja, bis Sonntag wäre gut. Und dann hat er gesagt, ah, Wochenende, nee, ja, kann ich. Nee, da kann ich nicht so viel Bier trinken, das geht nicht. Ähm, und dann hat der Chef gesagt, ja gut, dann mach das bis Mittwoch. Aber bis Mittwoch musst du dann einfach nur hier das Bier trinken, ne, so eine Kiste, musst du einfach nur trinken und dann musst du am Ende ankreuzen, wie gut du das fandst. Ne? Also einfach nur, einfach nur sagen, wie das schmeckt und, und wie gut du das findest. Einfach eine Kiste Bier hat dieser Typ alleine Geschenke gekriegt. Und wir saßen daneben, so, wo ich so dachte, Mann, morgen kommen, kommen Leute, so, Samstag wollte ich Party machen. Und dann dachte ich so, wie geil wäre das, wenn man einfach Bier hätte? Aber nein, kriegt der Alkoholiker das. Aber
0: wie, wie krank ist das auch so? Das musst du bis Sonntag schaffen. Also wir haben hier einen Leistungsdruck, ne? Das ist, und wenn Ja, aber
2: pass auf, die Pointe kommt noch. Der Typ hat ja gesagt, bis Sonntag schafft er das nicht, sondern nur bis Mittwoch, den Kasten Bier auszutrinken. Alleine. Dann war ich Samstag wieder da mit ein paar Freunden. Wer sitzt wieder an der Bar und trinkt da wieder seine drei Bier in zehn Minuten? Der Typ. Hat er nicht zu Hause eine Kiste Bier stehen, die er sonst trinken könnte? Nein, er muss ja dann auch noch, auch noch da wieder hingehen und da wieder sein Bier trinken. Ja, der hat wahrscheinlich gerade Mittagspause
0: wieder. wieder.
2: Ja, <lacht> Ja. Es, also es nervt mich auch nur so, weil ich dieses Bier haben wollte, weil ich sehr großer Craft-Bier-Fan bin, aber ähm, ja. Ja, weißt du. Den, den Alkoholiker noch zum, zum Alkoholismus anstiften, das fand ich bedenklich. Ja,
0: vielleicht hast du aber auch einfach nicht die
2: nötige Expertise. Ja, vielleicht. Wenn, wenn du da so eine Aber ey, auch nicht. Also, wenn Bier in drei Minuten trinkt, der ist kein, kein Experte. Der ist einfach nur ein Trunkenboy. Ja,
0: <lacht> vielleicht schon, das stimmt. Aber ich meine, Bierverkostung stellt man sich wahrscheinlich auch anders vor als eine Studentenparty.
2: Ja, gut, das hätte man ja am Anfang trinken können. Das hätte man ja ganz am Anfang, hätte man ja so schöne Verkostung machen können. Ja. Aber dann, ja. Nee, ich finde auch, ab wann findest du äh, Bier trinken okay? Hast ja. du noch eine Tageszeit? Ja, ich, ich bin da relativ extrem.
0: Ich mache ja auch überhaupt nicht solche Sachen. Also ich, ich würde sagen, 90% der Leute, die ich kenne, haben so ihre ein, zwei Tage im Jahr. Sei es Fasching oder sei es Kohltour oder was auch immer, wo die wirklich morgens um neun anfangen, was zu trinken. Ja. Und das habe ich doch nie mitgemacht und das kann ich auch nicht. Echt nicht? Nee, das habe ich noch nie gemacht. Ich, also ich, ich kann mal um oh, 17 Uhr... Bier trinken oder vielleicht auch mal um 15.30 Uhr zu einem Fußballspiel. Aber dann, ja. dann trinke ich ein Bier und dann weiß ich aber auch, dass ich den Tag nicht zwei mache,
2: so. Ja. Da sind wir schon bei einem guten Punkt, weil ich habe äh, vor zwei Wochen auch bei meinem, äh, war ich bei meinen Eltern und dann habe ich mit meinem Vater zu Hause Bundesliga geguckt und habe dann so gedacht, auch oh, halb vier, so, mit Papa auf der Couch sitzen, Bundesliga gucken, kann man ja, kann man ja eigentlich mal ein Bier trinken, so. Ich hatte auch noch keine Pläne für abends und so, dachte aber, man könnte noch irgendwie weggehen, ähm, und dann hat mein Vater gesagt, guck mal raus, das ist noch hell, da trinkt man kein Bier. Und dann fand ich das, also fand ich gut, so. Da wusste ich auch, wo, wo mein, meine Skepsis herkommt, wenn sich neben mir jemand an die Bar setzt und um eins da seine drei Bier wegtrinkt oder um zwei. Ja. Aber äh, genau, also ich fand das um halb vier zum Fußball voll okay. Ja. Und ich finde auch, also ich bin eigentlich auch ein Verfechter, ich mache das auch nur einmal im Jahr. Aber äh, so tagsüber trinken macht viel mehr Sinn als nachts. Weil dann kannst du schön, kannst du geordnet nachts um, oder halt abends irgendwie um, um 12 Uhr ins Bett gehen, stehst am nächsten Morgen um 8 wieder auf und bist halt fit. Ja. So Und dann hast du nur einen Tag. Aber sonst hast du halt direkt irgendwie eine Nacht, dann hast du den nächsten Tag noch, noch verpennt. oder so. da, da passiert nicht viel. Aber ich,
0: ich glaube, ich würde niemals vor 15 Uhr oder 14 Uhr auf die Idee kommen, Bier zu trinken. Nee. Nee, an einem normalen Tag würde ich das auch nicht. Aber <lacht> Nein, auch an ich Ausnahmetagen. <lacht> Nein, ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich ähm, vorverurteile auch Menschen nach ihrem Aussehen. Macht jeder von uns klar, aber ich habe gerade überlegt: zwei Situationen, du gehst mittags was essen, Mittagspause, ja. setzt dich hin, bestellst was zu essen, am Tisch neben dir sitzen zwei Leute mit Anzug, die jeweils ein kleines Bier bestellen. Ja. Würde ich sagen, ja, finde ich komisch, wäre nichts für mich, aber sollen sie machen. So, zum Mittagessen, ja. wenn die das gerne wollen, sollen sie es machen. Ich glaube, dass das auch sehr viele machen. Ja ähm. genau also
2: in Norddeutschland nicht so aber ich glaube also ich war ja gerade auch in, in Großbritannien ja da ist halt das das gepflegte Pein zum <lacht> zum Mittagessen irgendwie zwischen zwischen der Morgenschicht und dem und der Nachmittagsarbeit irgendwie ist halt ja auch ganz genau ganz aber ge aber
0: gleiche gleiche Uhrzeit du stehst an der Kasse und jemand kauft ein Dosenbier in Jogginghose ja voll das ist natürlich so. das ist natürlich geht G gar nicht genau aber das kann das kann auch sein dass das genau dieser Geschäftsmann ist der aber äh,
2: heute frei hat. So. Ja klar. Ich finde, da hilft die Geruchsprobe. Also, wenn, ja. du, wenn du nichts riechst, oder also es kommt ganz oft, ist der Geruch von Menschen ausschlaggebend, was das für Menschen sind. Ja. Ob die ihr Leben im Griff haben oder nicht.
0: Ja, stimmt. Vielleicht, ja.
2: <lacht> ja.
0: Naja, gut. Aber ich glaube, die schlimmsten sind immer noch die Alkoholiker, die viel Geld haben und die auch noch
2: gepflegt sind. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Dann driftet das nämlich ganz schnell ja. in so einen Alkoholismus ab, den man nicht mehr kontrollieren kann, weil eigentlich ist er ja in Ordnung. Eigentlich ist ja alles gut, aber da gibt es auch eine Statistik zu. ne? Ich glaube, irgendwie Akademiker trinken so und so viel häufiger als, äh, als Nicht-Akademiker. Das kann das sein. Das ist viel, ja. Da ist dann die Ausrede irgendwie: ich bin ja schlau, ich darf das ja. <lacht> Hattest du noch einen Witz oder sind wir durch mit deinen Witzen? Äh, am schwierigsten waren die Florian Silbereisen-Witze tatsächlich. Hast du was mit Titanic gemacht? Ähm, wollte ich, da ist mir aber nichts eingefallen <lacht> gut aber ich fand, äh, habe ich das beim letzten Mal schon erzählt ich weiß nicht, ich habe Homecoming nämlich geguckt von Amazon Prime mit Julia Roberts habe ich glaube ich erzählt und da gibt es den grandiosen Witz, also es geht um Soldaten die zurückkehren und dann erzählt der eine, dass, dass die im, im Krieg waren halt und äh, den einen Kollegen, oder wie, nee, den einen, wie, wie nennt man das bei Soldaten äh, Kumpel ist, wenn die unter Tage arbeiten <lacht> <lacht> ja. Warte. Äh, wie heißt denn
0: das da gibt es ein Wort für. Ja, Kollegen. Kamerad, Kamerad. Den,
2: genau, der eine Kamerad, ja. dem haben die dann nämlich, weil der, der war nicht so nicht so ganz so helle, und dem haben die dann erzählt, dass jetzt bald, ähm, dass, die, dass die Produzenten und Regisseure schon dran sitzen und jetzt bald Titanic 2, also Titanic Rising, mhm. drehen wollen. Und der hat das halt geglaubt und ist dann aber kurz danach gestorben. Also das ist in der, in der Handlung so der Plot. Und deswegen Titanic 2, finde ich, ist ein geiler Gedanke. Ne? <lacht> das ist überragend. Man könnte auch noch Witze über
0: Andrea Eisberg machen. Über wen? Andrea Berg? Andrea Eisberg? Ach, Andrea Eisberg, Guck ja. mal, da, da wird es, oh, dann, <lacht> dann könntest du das Titanic-Ding ganz durchfahren. Da bist du in der Schlagerwelt unterwegs. <lacht> ja. Nee, ist schlecht, ist schlecht.
2: Nee, ich bin, ich bin so ein bisschen auf die Schiene gegangen, dass ja das unter jungen Menschen jetzt ganz verbreitet ist, so gerade diese ganzen Travel-Influencer und so, die machen dann ja auch direkt, also wenn sie sich trennen, so, dann machen sie direkt die nächste Reise. Und äh, dass Florian Silbereisen dann einfach auch gedacht hat, naja, Trennung ist durch. Ähm, erstmal ein bisschen erholen, erstmal ein bisschen, bisschen Weltreise machen. Hashtag Travel. Ja, Und sowas. Das war meine Schiene. Ähm, ja, weiß nicht. Bei Florian Silbereisen ist mir nicht viel eingeführt, die weiß ich nicht mehr. Okay, kein Problem. Ja, wollen wir eine Pause machen oder wollen wir weitermachen? Vielleicht noch nur kurz, weil wir noch in der Schlagerszene sind. Ähm, der Volksrockenrohler. Weißt du, wer das ist? Ja, ich weiß es. Ich hab... Ich weiß nicht, ob ich eine
0: Meinung dazu hab, zu der Thematik. Also es geht ja jetzt wahrscheinlich darum, um sein neues Album und seine rechtsradikalen Züge oder...
2: Naja, äh, sein Album Cover. Ich hab nur sein Album Cover. Genau, aber es gibt ja auch...
0: Das Ganze ging ja los mit dem einen Song von ihm, wo er halt über seine Volkszugehörigkeit singt und, ähm, ja, genau. das Ganze schon...
2: Frauen kommen immer ganz schlecht
0: weg. Ja, das Ganze klingt ein bisschen nach AfD-Stammtisch. Ähm... Ja, genau. Oder in Österreich halt. Äh, ja, und, und dann halt dieses Albumcover dahinterher zu schieben, wo man auch, auch, egal wie oft man überlegt ähm, und sagt so, nee, das kann ja auch Zufall sein, ist schon schwierig zu glauben, dass das Zufall ist. Also, weil, ja. wenn man sich dafür entscheidet, dann ist es einfach ein Scheiß-Cover. Also, ja, ja genau.
2: Also, ein Hakenkreuz ist... Warte, wir müssen kurz sagen, über wen wir reden. Also, wir reden über Andreas Gabalier, ja. ne, den Volksrockenroller der Österreicher, ähm, und der hat ein Albumcover gemacht, wo er, das kann jeder selber entscheiden, aber ich würde sagen eindeutig, ein Hakenkreuz nachge nachgemimt hat. Also hat sich so komisch hingestellt und ähm, die Arme und Beine so abgespreizt, dass es aussah wie ein Hakenkreuz. Ja, ich glaube, klar, man kriegt das mit den Armen und Beinen nicht ganz
0: so hin, dass alles in äh, die richtige Richtung geht. Aber es, es sind schon vier, viele 90-Grad-Winkel
2: im Körper zu erkennen. Genau, so, die, auch, die auch äh, gefährlich nah am Hakenkreuz äh, sind. Ähm... Genau, aber ich, ich dachte so, also du kannst ja, weiß nicht, du kannst ja ein bisschen konservativ eingestellt sein. Du kannst auch dich rechts im Spektrum befinden. Ähm, aber wenn du ein Hakenkreuz äh, irgendwie, also irgendwie ein Hakenkreuz mit dir in Verbindung bringst, dann bist du halt einfach Nazi. Dann hat das nichts ja, mehr mit irgendwelcher oder, Demokratie. Oder es ist ein ganz, Form ganz
0: tun, vielleicht ist es auch ein ganz, ganz schlechter Marketing-Gag. Also, äh, aber... Ich finde auch die, die Aufmachung des Albumcovers. es ist alles so ein bisschen in Schwarz-Weiß äh, gefiltert. Ähm, es sieht ja, ein bisschen nach dem Foto. Die ja, Schrift, Alter. Es sieht ein bisschen nach einem Foto aus den äh, 40er Jahren aus oder so. Und ja. ähm, da, da sind schon viele Sachen, die nicht ganz stimmig sind, das stimmt. Ja. Ähm, ja. Wie unangenehm ist das bitte schon, wenn du überall auftrittst und dich selber. Ja, ich bin der
2: Volksrockenroller, nennst du. Ja. <lacht> also, was ist das? <lacht> ja, ja naja. Weiß ich auch nicht. Der deutsche Elvis. Der ja. Das Problem
0: ist, <lacht> ich habe ähm, irgendwann mal, ich glaube, der war bei Sing meinen Song. Kennst du das? Das ist auf ja. Vox ist das eine, eine Fernsehshow, wo man halt Songs von anderen Künstlern nachsingt und in seiner Form nachsingt. Und ja. da im Zuge dessen ist auch immer ein großes Künstlerinterview und das habe ich geguckt so ja. und da fand ich tatsächlich und klar, das, das ist ein Ausschnitt, wo jemand sich vielleicht 60 Minuten mal von einer Seite geben kann und eigentlich ein ganz anderer Mensch ist, aber da fand ich, dass der eigentlich ganz sympathisch wegkam ähm,
2: aber gut ja. naja gut, das eine ist ja auch die menschliche Komponente, also man kann ja auch menschlich sympathisch sein und trotzdem mhm. irgendwie der, der letzte Vollassi also, oder also politisch dann irgendwie eine, eine Haltung haben, die eine komplette Katastrophe ist ja so also, gibt's ja auch Schließt sich ja nicht aus. Ja, gut. Aber ich finde, damit sind wir ganz gut an dem Punkt, wo wir Pause machen können. Und danach können wir weiterreden über Deutschland. Also äh, Deutschland ist, ähm, ich habe ich hab mehr, mehrere Sachen jetzt gelesen und gehört und gesehen, ähm, die... Ich, ich würde gerne so ein Stimmungsbild von Deutschland 2019 abgeben.
0: Okay. Ich habe auch noch ein, zwei kleine Themen und ich habe noch was Schönes für dich vorbereitet. Dann machen wir das alles gleich nach der kleinen Unterbrechung.
2: Sehr gut. Bis gleich. Feli, Aha. was ist los? Oh. Der 28. Dezember 2017 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Podcast-Geschichte. Der Tag, an dem das Zweierquartett ihre erste Folge vorstellt. Nur kurze Zeit später stellt sich heraus... Die Moderatoren sind Spinner, die Öffentlichkeit ist einem riesigen Betrug aufgesessen. Wie konnte das alles passieren? Was wurde Niklas vorgeworfen? Wie konnte Feli so lange damit durchkommen? Und wo sind die 9,3 Millionen Mark, die nie jemand in dieses Projekt investiert hat? Wir sprechen mit Zeitzeugen, mit Experten, mit Sammlern. Jetzt hören wir weitere Originalaufnahmen der Gespräche von Niklas und Feli. Das ist Faking
1: Zweierquartett. Die wahre Geschichte der originalen Nichtskönner.
2: So, wieder da. Ja, ich auch. Du bist nicht alleine. Ja, das ist immer schön. Ne? Also da ja. kommen wir später auch noch zu. Also weiß ich bin auch sehr dankbar, dass ich keinen Podcast alleine mache. Ich glaube, das Konzept funktioniert nicht. Nee, ne? Nee. Weißt du, welcher Podcast richtig gut ist? Ist auch auf Platz 1 der Charts, und also bei iTunes, und ähm, wirklich einfach ein richtig guter Podcast. Mehr so ein Hörspiel. Ob oh, es eben dachte ich, du meinst unseren, aber Platz 1 der Charts, da waren wir dann knapp raus. Platz 1 der Charts der Herzen sind wir. Aber Faking Hitler ist tatsächlich von den, von den Hörerzahlen anscheinend bei iTunes auf Platz 1 überragend. Ich weiß nicht, okay. hast du dich damit mal äh, beschäftigt? Hast du mal Stonk geguckt? Nee. Stonk habe ich mir für heute Abend wieder vorgenommen mit meiner Freundin, weil die den auch noch nicht gesehen hat. Ähm, Stonk ist ein Film von 92, glaube ich. Äh, Regie hat Helmut Dietl geführt. Der, der überragende Typ, der auch so Monaco, Franze und Kiroyal, also alles von, von Helmut Dietl ist eine wahnsinnig präzise Beschreibung von Deutschland auch. Ich wollte ja über Deutschland reden. Äh, ja. Helmut Dietl, einer der... Ähm, ja, von ein paar Jahren gestorben ist, aber der es immer mhm. richtig gut verstanden hat, äh, Deutschland irgendwie so nachzuerzählen. Und Faking Hitler, genau wie Stonk auch, ähm, nur Faking Hitler beruft sich auf die wahren Tatsachen. Ähm, da geht es um die Tagebücher von Adolf Hitler, die der Stern 1983 veröffentlicht hat, die sich mhm. dann aber als Fälschung rausgestellt haben ja. und ähm, ich sagen, ja. einen ganz langen Rattenschwanz hinter sich hergezogen haben. Und das ist wirklich, also dieser Typ, der das macht, Malte Herwig, heißt der, ähm, hat das mit noch ein paar anderen gemacht, Nils Bokelberg unter anderem auch, den man eher so aus, aus so Filmpodcasts und so kennt. Ähm, der hat sich die ganzen Akten, die ganzen Tonbandaufnahmen, also es gibt diese ganzen Gespräche zwischen dem Sternredakteur Gerd Heidemann, der halt so Hitler-Fanatiker war, der hat sich zum Beispiel die, die Yacht von äh, Göring gekauft, ne? also von dem nazi, nazi ja. Göring. Und war dann auch mit der Tochter zusammen eine Zeit, mit Edda Göring, ähm, also so ein Nazi-Fanatiker, der irgendwie so ein Hitler-Museum machen wollte. Und der hat dann als, als Sternredakteur äh, Konrad Kujau, den Kunstfälscher Konrad Kujau, ähm, der damals noch überhaupt nicht bekannt war, den hat er äh, ausfindig gemacht und hat äh, über den dann äh, immer Hitler-Tagebücher zugespielt bekommen. Und äh, genau, es hat sich dann halt irgendwann rausgestellt, dass Kujau die einfach alle selber geschrieben hat. Mhm. Und äh, es sind überragende Telefongespräche von, von Kujau, der halt Heidemann immer hinhält und immer sagt so, ja, die Lieferung, hier mein Bruder liefert die aus der DDR und das dauert alles und hier die Grenzkontrolle und das hat nicht funktioniert und der LKW und ich weiß nicht, wann der kommt und so. Mhm. Aber hat eigentlich permanent äh, die Tagebücher selber geschrieben und hat die dann immer erst fertig gehabt und hat die dann halt Heidemann zugespielt. Also überragend, wirklich. Was da alles schief gelaufen so Wahrscheinlich so
0: als PDF-Datei. Nee, nee, das hat Hitler damals so gemacht.
2: <lacht> <lacht> nee, genau, aber es kommen halt echt so... Also zum Beispiel sieht das A von Adolf Hitler eher aus wie ein F. Und dann... <lacht> Reden die halt darüber, so dass, dass Hitler so eine Sauklaue hatte und äh, dass das ja nicht sein könnte. Und Kujau behauptet irgendwie am Anfang die ganze Zeit, er könnte das ja gar nicht lesen, weil, weil Hitler so eine, ja, so eine Sauklaue hätte und, und er könnte diese altdeutsche Schrift auch nicht. Und dann ähm, treffen die sich auch manchmal irgendwie am Stuttgarter Flughafen und lesen sich dann gegenseitig aus den Tagebüchern Hitlers vor, wo dann irgendwie drin steht, dass, dass Eva Braun zu Weihnachten äh, 41 oder so sich einen Hund gewünscht hat und Goebbels zu viel mit irgendwelchen Frauen hatte und Hitler das eindämmen wollte und so. Also, kompletter Wahnsinn. Aber der Stern hat das gekauft. Also, Heidemann hat das hat das relativ unter Dach und Fach gehalten und hat nicht mal die Chefredaktion ähm, ja. eingeweiht, relativ lange. Bis die dann halt irgendwann, ja, eingeweiht werden mussten, weil, sich, weil sich das so hingezogen hat. Und er halt auch das Geld, also der... Die haben insgesamt irgendwie 9,3 Millionen oder so, ähm, hat das äh, gekostet, dem Kujau da das, das alles abzukaufen, weil der halt ja. die Preise immer wieder angehoben hat und gesagt hat, ja, jetzt das ist bei mehreren Leuten irgendwie im Besitz und das kostet jetzt mehr und so. Also Kujau hat da richtig Geld mitgemacht und man weiß bis heute nicht, wo dieses Geld ist. Kujau <lacht> ist 2000 gestorben und äh, ja Heidemann lebt noch, aber man weiß nicht, wo mhm. das Geld ist. Und das hatte ja. so einen ganz langen Gerichtsprozess, äh, hat sich das hat das hinter sich gezogen und so. Also es ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Muss ich mir auch mal angucken. Ja, also anhören. Es ist ein Podcast. Ach so. Ja, ja. Ach, das, ja. Es ist nur als Podcast, ich, ich, also nur Ton. Aber es okay. ist so unterhaltsam gemacht, das ist wirklich, ja, wirklich stark. Und vor allem auch vom ja. Stern produziert. Also der Stern hat, hat äh, ja, kann, kann über <lacht> ja, sich ja. selbst lachen.
0: Ja, ist auch Wahnsinn, wenn man mal überlegt, was für Leute teilweise dann noch äh, über 20, 30,
2: 40 Jahre hinaus in Chefetagen saßen, ne? Ja, voll. Ähm, also generell ja. auch heute noch. Also ich glaube nicht, dass die Leute, die in Chefpositionen sitzen, immer die Besten fürs Amt sind. So. Nee, das haben wir schon so oft drüber geredet, ne? <lacht> So, ich habe auch noch ein Thema für dich.
0: Geil, ja. Ja, und zwar war ich vor zwei, drei Wochen das erste Mal in meinem Leben auf einem Konzert. ja. Weil du weißt ja, ich bin ja motorischer Spießer.
2: <lacht> ich hatte natürlich auch keinen Stehplatz, sondern einen schönen Sitzplatz. <lacht> ähm, Spießer gehen aber ab und zu auf kulturelle Veranstaltungen, einfach nur, um sich da sehen zu lassen. So, dann, weil sich das so gehört.
0: Ja, aber ich, ich war bei Alligator auf dem Konzert. Ja, okay. Also ich war jetzt ja. nicht irgendwie äh, auf dem klassischen äh, Konzert, sondern... Äh, <lacht> genau, ich habe mir das mal angeguckt und... Ähm, ja, wir waren dann auf dem Sitzplatz und dann ging das los. Und ich war ja wirklich das erste Mal da. Ich, ich kenne das ja nicht. Ja. Wo wart ihr? Und dann in Bremen war das. Ja. Welche, und welche, welche
2: Location hatte der? Pier 2?
0: Ne. Nee. Nee, nee, nee. Wie heißt das da? Die övb Arena? Oh, krass. Ja. Richtig groß, ja, oder? Ja. ja, war relativ groß. Ja. Ähm, und nach zwei Minuten, erstes Lied geht los. Der ist. Bolz... Was machen die da alle? Also, was ist denn los mit? Dem? Also, hat das irgendjemand mal kritisch hinterfragt? Anscheinend ist das ja immer bei Konzerten so, dass alle Menschen im Stehblock die rechte Hand Richtung Künstler schmeißen, naja bei, rauf und runter. Nee, das ist die linke so oder
2: nicht? Beim Hip-Hop ist so, man soll immer die linke nehmen, weil der rechte dann direkt nach nach Hitlergruß aussieht oder nicht. Ich habe ich habe ich würde sagen, mindestens 50% haben die Rechte genommen. Ja. Aber äh, das sieht aus wie so eine Armee
0: aus China-Katzen, die <lacht> da irgendwie den rechten Arm so Richtung Künstler schmeißen. Ist der, also und,
2: die Winke-Katze heißt, heißt die offiziell China-Katze?
0: Bei mir schon. Aber <lacht> jeder weiß, was ich, gemeint ist, oder? Ja. Ja, und äh, alle nehmen
2: das so hin. Also ich finde, ich fand das irgendwie komisch. Ja, aber war es denn zumindest im Takt? Ich finde nämlich, es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die mitklatschen oder mit Wippen und das dann nicht im Takt ist. Ähm,
0: ja, also unten, ich, ich saß ja oben, wie
2: gesagt, ja. sah das
0: schon alles sehr im Takt aus. Aber ich fand auch geil, auf was für Sachen man achtet. Klar, ich habe auch ein bisschen Musik gehört, aber erstmal, wenn du, dass ich auf sowas achte und dann sitzen natürlich auch immer Leute vor dir, die komplett aus dem Takt klatschen. Ja, so. Du, aber ich, ich beömmel mich über sowas. Beömmeln, schönes Wort, ne?
1: <lacht> das ist ja <jetzt> zum Schießen.
0: <lacht> ja, das fand ich herrlich. Und dann ging die Geschichte weiter, dann habe ich ist jetzt ein anderes Thema, aber zwei Wochen später, ja, ne, nicht ganz, habe ich rausgefunden, dass China-Katzen, ich dachte immer, ich konnte es nicht ganz verstehen, ich dachte, irgendwelche physikalischen Kräfte wirken dahinter, wenn du die einmal anstupst, dass die eine relativ lange mit dem Arm so... Nee, ist nee, eine Batterie, oder nicht?
2: Ja, da ist eine Batterie drin. Ja, ja genau, eine Batterie, und also die stupst du nicht an, sondern die, die machen das einfach, wenn du, wenn du die genau. anstupst, oder? Ja, ich dachte, dass das über Hebelwirkung <lacht> und dass die
0: Kräfte anders verteilt sind, beziehungsweise Gewichte im Arm, dass das wie so ein Pendeln hin und her. Wäre auch viel lässiger,
2: also viel ja. viel stilvoller. Finde ich aber auch. Kommt aus aber China,
1: was soll man erwarten?
2: <lacht> ja, aber ich dachte, dass das so irgendwie im 15. Jahrhundert ein, ein
0: heiliges Kätzchen war, was da erfunden wurde. Ja. Und was du einmal am Tag
2: angestupst hast und dann das relativ lang gependelt hat. Ja. Aber dem ist nicht so. Naja. Hier apropos China und komische Erfindungen und so. Ne? Ähm, ich habe in der Zeit, ich lese mittlerweile wieder Zeit, weil meine Freundin mir ein Abo geschenkt hat. Ähm, und in der Zeit habe ich in der letzten Ausgabe einen Kommentar auf die äh, Konferenz in Davos gelesen. Es ne? haben sich ja, ja alle, alle Leute da in Davos getroffen. Und das haben die 2017 schon mal gemacht. 2017 oder 2018, ich weiß nicht. Letztes oder vorletztes Jahr. Auf jeden Fall wurde da... Äh, dann vor, vor einem oder vor zwei Jahren, also auf der letzten Davos-Konferenz, wurde gesagt, wir müssen auf die Chinesen aufpassen und, ähm, nee, gar nicht wahr, andersrum, wir müssen uns mit den Chinesen zusammenschließen, weil Trump, der macht da, was er will und so, den müssen wir eindämmen, die Chinesen, das sind die, auf die wir gucken müssen, das sind die, die die ganzen Sachen voranbringen, industriell und so, ähm, und auf der diesjährigen Davos-Konferenz, die jetzt vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen war, ähm, wurde dann genau das Gegenteil praktiziert. Also man hat dann gesagt, so China äh, ja ist auch äh, komisch und Demokratie wird da ja auch klein geschrieben und so und Hitler mit äh, äh, Hitler. Jetzt habe ich Oh Gott, in dem Hitler Ding, Nein und Trump, Trump, Trump der moderne Hitler ähm das, das macht er schon richtig mit dem Handelskrieg und so. Und dann hat die Zeitredakteurin hat dann halt angemahnt, dass man halt auf der einen Seite irgendwie China zu was hochstilisiert hat, einfach nur aus wirtschaftlichen Gründen, was es überhaupt nicht ist, und halt immer noch ein Entwicklungsland, so menschlich und gesellschaftlich, ähm, aber halt äh, irgendwie ja, eine Entwicklung genommen hat, die jetzt, und da hat sie gesagt, man muss halt aufpassen, dass, dass China nicht ähm, also China denkt halt irgendwie auf dem Stand von Japan zu sein, was ja, Japan ist ja irgendwie mittlerweile westlich zivilisiert und, mhm. und äh, hat halt nicht mehr den Stand des Entwicklungslandes, aber China hat ja immer noch so eine schwache Infrastruktur, dass sie gesagt hat, so es ist irgendwie dieser, dieser Wandel in der weltpolitischen ähm, Einschätzung dieses Landes, das, das stimmt irgendwie alles nicht. Ja. Ja. ja,
0: ist komisch, wie man das manchmal innerhalb von, ich weiß nicht, die finden doch auch jährlich statt in Davos, ja, genau. Ja, dann war es letztes also, Jahr. genau. Also ja, innerhalb wie, eines Jahres
2: irgendwie so alles über den Haufen ja. gelaufen.
0: Ja. ja, schwierig. Schwierig. Sag mal, wollen wir mal mit einer Kategorie wieder durchschlagen? Sehr gerne. Was machen wir denn erst?
2: Prioritätenliste? Fände ich ganz gut. Gut. Ja. Möchtest du anfangen? Warte, dann kommt jetzt der Einspieler.
1: Prioritätenliste. Am wenigsten schlimm.
2: So. Soll ich anfangen oder du? Nee, du kannst gerne anfangen. Ähm, okay, ja, dann, dann, äh, ja. Ich glaube, du hast hier mehr <lacht> Gedanken gemacht, deswegen, das ist ganz gut. Also, Prioritätenliste. Ähm, ich beschäftige mich nämlich gerade mit dem äh, Film, der im März rauskommt und jetzt gerade auf der Berlinale läuft, beziehungsweise lief, ich weiß ja nicht, wann ihr das hört, Mit äh, Mid90s, die erste Langfilm-Regiearbeit von Jonah Hill. Und darüber schreibe ich, schreibe ich einen längeren Text für eine Zeitung hier. Ähm, und da geht es um einen Skater, Jungen, also einen 13-Jährigen, mhm. der von zu Hause irgendwie sein Bruder verhaut ihn und kann nichts mit ihm anfangen. Die Mutter arbeitet die ganze Zeit, der Vater ist nicht mehr da. Und da geht es um, um diesen 13-Jährigen, der dann halt in der Skater-Community Anklang findet. Und auf der Basis habe ich mir überlegt, ich stelle dir mal die Frage. Also, man kennt das ja, ne? so die, die Jugendlichen, junge Jugendliche, da gibt es halt immer den Bösewicht, der irgendwie sympathisch ist, aber halt von dem man so denkt, ah, das ist ein Creep, aber irgendwie so wenn man sich dann mit dem unterhält, dann ist der ganz in Ordnung, aber sagt halt so ein paar Sachen, die, die auch gar nicht gehen. Also, wärst du lieber der Bösewicht, der irgendwie sympathisch ist, zweitens ja. der liebe Typ, der immer aber untergeht, also von dem alle so wissen, ah, das ist irgendwie auch ein Lappen, und aber der ist, der ist ganz nett und, und ist also viel zu lieb und, und passt deswegen irgendwo rein und wird auch immer geärgert. Oder ja. der coole Bandenanführer, der moralisch völlig daneben handelt, aber von allen angehimmelt wird. Wie würdest du da deine Prioritätenliste aufstellen, um auch unsere Boah. jungen Hörer ins Boot zu holen? Oder wer ja. warst du vielleicht in der Schule?
0: Äh, letzteres, glaube ich. Du warst ja cool. <lacht> moralisch <lacht> völlig daneben. Aber. Nein, weiß ich nicht. Ähm. Ach, ich, ich, ach. Ich, ich muss einmal zurückdenken. Wir, wir sind wieder in der Schule. Welche Klasse?
2: Ja, mit 12, 13 so siebte, achte. Soll ich das aus heutiger Sicht betrachten oder was ich damals gerne gewesen wäre? Vielleicht machen wir es aus heutiger Sicht so, was rätst du den jungen Leuten? Also was rätst du den 12, 13-Jährigen, die unseren Podcast hören und sich vielleicht fragen, wer will ich denn eigentlich sein? Das weiß man ja in dem Alter noch nicht.
0: Ja, ich glaube, dann würde ich ähm, zweiteres nehmen, also an erste Stelle setzen. Das war ja der äh, schüchterne, zurückhaltende, der ein bisschen daneben
2: ist. Ja. Ähm, aber den alle lieb finden. Ja, den, den, so, ja, aber der, der, kriegt halt gar keine Anerkennung. Ne? Also das ist so der. Ja, ja,
0: genau. Aber der hat das größte Potenzial dafür, er selbst zu sein. Ja. Weil äh, in eine andere Rolle reinschlüpfen, das ist immer relativ leicht. Ja, das riecht. Ja, ja. Äh, so, aber eigentlich gehört da schon viel Stärke dazu das irgendwann zu akzeptieren, ja, weißt du was, weiß, weiß, ich bin halt so und ich, ich brauche jetzt auch gar nicht irgendwie hier den großen Bandenanführer zu markieren oder ähm, irgendwie den Klassenklauen, äh, damit Leute mich gut finden, sondern eigentlich mögen mich die Leute nur, ich glaube, dass solche Leute zwischenzeitlich selber mit sich nicht so zufrieden sind. Sehr gut. Ja, genau, aber natürlich. ich glaube, ich glaub, das hat viel Potenzial, ein guter Mensch zu werden. Ja. So, man, man hat ja immer seine drei, vier Leute im Kopf, die vielleicht an dieser Position oder ähnlicher waren. Ja. Ich glaube, der hat am wenigsten Schwierigkeiten, ein guter Mensch zu werden. Mhm. Ähm, bei den anderen Typen muss es immer eine Art Bruch wahrscheinlich geben. Ja, das, ja, stimmt. stimmt. Ja, ja. so. Ähm, weil da ist viel Show dabei, das kann auch nicht jeder. Ich meine, ähm, es kann jetzt nicht jeder, glaube ich, sagen, wenn er 12, 13 ist, so, ja, ich bin jetzt der Bandenanführer, da kriegst du ja auch von dem wirklichen Bandenanführer mit 12, 13
2: ein paar ins Gesicht. Ähm, ja, genau, aber dann, äh, ja, aber du bist so, so da, der da, coole Typ, der schon immer die cooleren Klamotten hatte, wahrscheinlich einen großen Bruder oder so, und der so ein bisschen, ein bisschen da reingeholt wurde und immer mit den coolen Kids abgehangen hat, die aber dann auch die Kleinen verprügelt haben und so.
0: Genau, trotzdem würde ich den Bandenanführer an zweite Stelle stellen. Ja. Weil das erfahrungsgemäß oftmals, das ist zwar vielleicht jetzt erstmal kein Erstrebenswert. Oder es ist nicht schön, wenn man zurückdenkt und sagt, ja, ich war damals ein bisschen Raudi-mäßig unterwegs, aber äh, alle haben mich gemocht und ich war Bandenanführer. Aber wenn man es schafft, diesen Bruch zu kriegen, hat man, glaube ich, von immer noch viele Qualitäten wie ein bisschen Charisma, Durchsetzungsvermögen, was einen auch dann, wenn man es schafft, die seine Persönlichkeitszüge nicht nur darauf auszurichten, sondern trotzdem so zu sein, wie man ist, hat man trotzdem noch Qualitäten... Menschen führen zu können, das kann ja auch positiv sein. Sehr gut. In ja. Projekten, im Berufsleben äh, und auch im privaten Leben hat man, glaube ich, da ähm, viele Möglichkeiten, das zu erreichen, was man möchte. Ja. Ähm, deshalb, glaube ich, würde ich an erster Stelle, einfach weil er sympathisch ist und ähm, weil das ein guter Mensch oftmals ist, würde ich den zurückhaltenden, schüchternen, äh, lieben Typen nehmen. An zweiter Stelle den Bandenführer, der vielleicht zurückdenkt und denkt so, was habe ich damals gemacht? Das war jetzt auch nicht notwendig, dass ich äh, gesagt habe, so, Alter, du spielst hier nicht mit, weil du peinlich bist oder so. Ja. Ähm, aber ich, die Menschen können es oftmals weit bringen, ja. beruflich gesehen. Ja. Und Also menschlich halt auch. Ne? Also Leute an die Hand zu nehmen, ist ja immer gut. Genau, man, man muss es dann nur richtig einsetzen irgendwann. Ja. Und ich glaube,
2: ja... Ich wollte gerade, ich habe gerade gesagt, Leute an die Hand zu nehmen ist immer gut. Das ist eigentlich, aber deine deine Prioritätenliste spielt mir tatsächlich in die Karten, weil bei dem ja. Bösewicht, der irgendwie sympathisch ist, habe ich nämlich gedacht an äh, Get Me Roger Stone. Das ist eine eine Doku von Netflix und Roger yeah. Stone ist der Typ, der Donald Trump eigentlich gemacht hat. Also der so das lange Zeit das das Gehirn hinter hinter Donald Trump zu sein schien mhm. oder ist wahrscheinlich auch wahr. So, der nämlich schon in den 80ern irgendwie gesagt hat, das wird mal unser nächster Präsident. so Den bringe den ich, bring ich dahin. hin. Mhm. Ähm, und in dieser Doku ist es wirklich so krass. Ne? Du siehst halt irgendwie, ähm, was der alles für Scheiße gemacht hat. Und seit den 70er Jahren ist der irgendwie nicht mehr wegzudenken aus dem, aus dem amerikanischen Politikgefüge. Äh, ja. Hat aber halt auch ganz krumme Dinger gedreht und ist jetzt gerade vor zwei Wochen verhaftet worden. Unter anderem wegen Falschaussage und Beeinflussung von Zeugen und so. Also, das ist, der inszeniert sich selber so als Joker. Mhm. Und man findet ja, das ist ja dieses, dieses Joker-Prinzip irgendwie, man findet den ja bei Batman auch irgendwie sympathisch. Also, wie Heath Ledger zum Beispiel für seine Rolle als, als Joker verehrt wurde, das liegt ja auch so ein bisschen in der, in der Figur. Also, so dass, dass man halt dieses, dieses Evilhafte, also dieses, dieses ja. Teuflische so schon auch ein bisschen gut findet. Aber ich glaube,
0: und da, das ist mein Punkt, warum ich das ganz nach unten setzen würde, ja. das dreht sich um. Das, das dreht sich um, sobald Leute und das haben, haben sie mit 12, 13 noch nicht, das entwickelt sich aber mit 18 bis 20 ähm ich will jetzt nicht sagen eigenständig denken können, aber Dinge kritischer hinterfragen können. Und spätestens ja. da dreht sich das um. Und dann hast du noch 60 Jahre vor dir. Dann waren vielleicht die ersten 10 ganz geil, weil alle dich mochten. Aber dann hast du noch 60 Jahre vor dir, wo du halt einfach nur noch der Bösewicht bist.
2: Ja, genau. Und ich glaube, der, der Bösewicht hat auch immer so eine, so eine leichte Störung oder vielleicht auch eine größere. Also das sind ja immer so die, die Creeps, ja, ja. die dann irgendwie so nicht groß auffallen. Irgendwie alle finden die ganz in Ordnung, aber die werden so links liegen gelassen, weil es dann so komische Geschichten gibt, dass sie vielleicht mal irgendwie... Katzen ertränkt oder Frösche gegen irgendeine Wand geworfen haben oder so. Also ja. <lacht> so an solche habe ich gedacht. Ja. ja. Sehr gut. Ja gut,
0: für mich selber, die, die ersten beiden ich, ich wüsste,
2: ich, die sind relativ auf einer
0: Stufe. Also ob
2: ich jetzt äh, der... Naja, ich habe halt so ein bisschen gedacht, bei der liebe Typ, der immer untergeht, ja. da habe ich so ein bisschen gedacht, das kann sich ja auch umkehren. Also wenn du immer der bist, auf dem rumgehackt wird, dann, mhm. das ist ja einfach eine menschliche Verhaltensweise, das also gibt den Leuten Macht und die machen aber genau das Aber alle mochten den doch auch.
0: Hä? Hast du nicht gesagt, alle mochten den lieben Typen, nur
2: der kam nie richtig zum Zug und war ein bisschen, ist ein bisschen links liegen geblieben, oder? Nee, also der, der liebe Typ ist halt so, der, äh, ja, der, der also der, der wird halt dann ab und zu mal verprügelt von den Coolen, ne? aber ist eigentlich ja. so, also eigentlich wissen alle, dass das ein ganz, ganz netter Typ ist, aber wird halt irgendwie, ja, von Mama zur Schule gefahren und, äh, sagt nicht viel und ist, ja. Naja, aber du, ja, du, hast das, du hast das so gut erklärt, ich will das gar nicht wieder kaputt machen. Das war, du hast <lacht> es gut eingeordnet.
0: Ich, ich fand die Liste aber auch ganz gut. Jetzt finde ich meine schon wieder fast schlecht. Es war so ein bisschen,
2: also meine Prioritätenliste äh, orientiert sich so ein bisschen an der Ten-Year-Challenge, die ich tatsächlich ja. auch mitgemacht habe. Und ich habe ein Bild gepostet von mir als, als äh, 13-Jährigen und ja. äh, war erschrocken. <lacht> und ich weiß nicht, wer ich da war, aber ich glaube so, dass... Ähm, die drei Typen, die ich da skizziert habe, das sind die, die ich so wahrgenommen habe. Ja, ich, ich glaube, ich war. Ich kann es auch schlecht einschätzen.
0: Ich, ich hätte mich wahrscheinlich, wenn ich eine von den drei Kategorien nehmen müsste, in Richtung Bandenanführer eingeordnet.
2: Ja. Aber ich würde sagen, ich habe den Cut hingekriegt. <lacht> ich war immer so der Sidekick vom Bandenanführer, würde ich behaupten. Immer so der, der so dabei war, der das auch so ein bisschen <lacht> kritisch beäugt hat, aber eigentlich. So, Leute, ich, ich bin morgen nicht in der Schule, ich schwänze, aber einmal mein Stellvertretender hier, der immer dann. <lacht> ja, so ungefähr war das tatsächlich. Ich war auch da, wenn der wenn der Coole nicht in der Schule war. Dann hing ich auf einmal so ein bisschen in der Luft, weil, äh, ja. weil ich zu den anderen auch wenig Kontakt hatte, aber ähm, doch, ich würde sagen, so mit, mit 12, 13 war ich so in der Rolle des. Ja, dessen der. Der, der, ja, der, Ja, weiß nicht. Ich sage, ich, weiß, ich würde es nicht weißt. kaputt machen. So, Sag mal, was, was ist deine Liste?
0: So, es geht um das Thema Urlaub. Und zwar brauche ich jetzt erst, du darfst in Urlaub fliegen. Ja. Wo fliegst du hin? Ist es im Sommer oder im Winter? Ähm, dann schon lieber gerne im Sommer. Okay, sehr schön. Ähm, da brauche ich ja <lacht> auch gar nichts umschneiden. So, und zwar spielt die Prioritätenliste jetzt damit, was du am liebsten vergessen würdest. Vergessen? Immer. Ja, mitzunehmen in Urlaub. Ja. So, das heißt, du vergisst etwas elementar Wichtiges, was du für den Urlaub bräuchtest. Ja. Aber du kannst es dir vor Ort nicht nachbesorgen. Okay. Mhm. So, das ist wichtig. So, und zwar steht auf Punkt 1 die Zahnbürste. Ja. Der Klassiker. Das heißt, um das mal kurz auszuführen, du wärst ein, zwei Wochen im Urlaub und müsstest irgendwie äh, mit deinen Fingern oder mit einem Stück äh, Holz irgendwie dir die
2: Zähne putzen. Ja, eine oder zwei, das ist in dem Fall schon wichtig. <lacht> Zwei kann schon, kann schon erhebliche Schäden an, für, äh, anrichten. Eine Woche würde ich sagen, nein, nee, nee, also, nee, ja, mach mal weiter. Okay, okay. Ähm, dann das Zweite
0: ist, du vergisst Geld. Das heißt, du kommst vor Ort an und hast kein Geld. Das heißt, du musst das Hotel.
1: irgendwie
2: vor Ort verdienen. Du musst es verdienen, du musst dir einen
0: Schlafplatz suchen, du, musst, äh, du bist da und bist auf einmal Backpacker 2.0, ja. ähm, aber komplett ohne Geld. Ja. Und das dritte ist, du hast komplett die falsche Kleidung mitgenommen. Das heißt, du hast äh, fliegst jetzt im Sommer, ja. du hast nur dicke Wollpullis dabei, ja. du hast nur eine dicke Jacke an und darunter kein T-Shirt, ähm, du hast <lacht> doppelt gefütterte Frottihosen an ja. und äh, Winterstiefel aus Rentier. Okay. Spielt nicht zur Sache, aber die sind jetzt einfach äh, nicht vegetarisch aus Rentierfell.
2: Es ist eine extrem absurde Situation, finde ich.
0: Nein, ist es nicht, weil eigentlich man vergisst immer irgendwas, wenn man in Urlaub fährt. Ja,
2: aber dass man sich so verkalkuliert, obwohl hier... Ähm, dieses also Projekt ich bin gerade,
0: äh, zum Beispiel lustige Situation, weshalb ich drauf gekommen bin. Wir waren im Skiurlaub.
2: Ja, Und stimmt. Ich äh, habe dich gar nicht gefragt. wo warst in Heidelberg, hab ich, da habe ich gar nicht nachgefragt. Ja, ich verbracht. war auch noch in Heidelberg.
0: Ja. Ähm, weil wir eine gemeinsame Freundin besucht haben. Stimmt, die da wohnt, ja. Genau, naja, anderes Thema. Ähm, und meine Freundin ist Brillenträgerin. Ja. Und es war... Äh, du doch auch zeitweise, oder nicht? Ja, beim Autofahren. Ja. Aber äh, ich kann auch ohne. <lacht> <lacht> ja. äh, jedenfalls, äh, natürlich, kurz vor Osnabrück, äh, ich habe meine Kontaktlinsen vergessen. Ja. Kein Problem, hast ja eine Brille auf der Nase. Ja. So, rate mal, was am dritten Tag kaputt gegangen die ist. Die Brille, natürlich. Genau, so. Also man vergisst immer irgendwas und es ist, ähm, gut, du bist jetzt kein Brillenträger, das wäre auch eine blöde Situation, aber es gibt immer irgendwas, was man vergisst, was man auch braucht.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt, aber in den meisten Fällen kann man sich dann ja auch, auch bei einer Brille, so die kannst du ja in jedem Drogeriemarkt kannst du irgendwie dir für 2 für Euro dann noch eine Ersatzbrille machen. Aber das sind, naja,
0: Drogeriemarkt
2: macht ja eigentlich nur Lesebrillen
0: für 2 Euro. So, und das ist ja, ja. bei Brillen gibt es ja einmal Kurzsichtigkeit. Machen die nur Lesebrillen? Ich dachte auch so. Ja, Ach, und äh, dann gibt es die Weitsichtigkeit. Das heißt, entweder du kannst ein Buch nicht mehr lesen ja. oder du kannst den Baum draußen nicht mehr sehen. Ja. So, und da war es jetzt natürlich genau andersrum.
2: Ja. Okay, na gut. So, dann fange ich mal an. Ich glaube, am wenigsten schlimm finde ich die Kleidung. Also, es ist eine, ja. eine absurde Situation deswegen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es das vor Ort nicht gibt. Oder dass ich mir das nicht nachkaufen kann. Aber äh, Kleidung, keine Ahnung, dann schwitze ich halt oder, ähm, ja, oder ziehe halt gar nichts an. Das, das würde ich schon hinbekommen. Ähm, okay. Kleidung finde ich am wenigsten schlimm. Danach tatsächlich die Zahnbürste. Ich sage ja so, eine oder zwei Wochen. Ist zwar auch nicht schön, aber irgendwie würde ich mir das schon, äh, würde ich, ja, würde ich da schon das irgendwie schaffen. Also habe ich den Zahnpasta dabei? Ja. Ja, ne? Ja, dann finde ich das, glaube ich, okay. Ist zwar nicht so gut, aber Zahnbürste auf Platz 2 und an erster Stelle, also ohne Geld wirst du halt nichts, ne? Also, wenn du, wenn du wirklich. Weißt du was?
0: Das ist richtig lustig. Ich hätte 5 Euro drauf gegeben, dass du das Geld an erster Stelle setzt. Ich hätte das Geld an erster Stelle gesetzt, weil ich dachte, ich hätte gedacht, du sagst, dass das einen neuen Reiz im Urlaub ausmachen kann, dass du auf einmal ohne Geld da stehst. Ja, äh, ich du musst auf Du musst auf Leute zugehen, musst dir eine Unterkunft suchen. Ja, genau. Du lernst ja. dadurch zwangsläufig neue Leute kennen. Du ähm, musst dann vielleicht ein bisschen arbeiten, aber das Ding ist ja, äh, du verlierst ja auch kein Geld,
2: weil du hast ja nichts dabei. So. Ja, das stimmt. Ja, aber also ich bin dann auch, weiß ich nicht, ich habe noch nie so, so diesen Backpacker-Urlaub oder dieses... So, ich komme in ein fremdes Land und habe wirklich, äh, weiß wirklich gar nicht, wie ich, nicht mal, wie ich irgendwie zu meiner Unterkunft komme oder wie ich die bezahlen soll. Das hatte ich noch nicht und das stresst mich. Das setzt mich wirklich unter Stress.
0: Ja, ich hatte es zum Beispiel auch noch nie. Ich würde es auch nie,
2: nie machen. Ja.
0: Aber, ähm, wenn du dadurch in so eine Situation
2: gezwungen werden würdest, ja, könnte ich mir vorstellen, dass es gut wird. Ähm. Ja genau, aber es ist immer so die, die Frage, also ich habe zum Beispiel, ich habe ja auch aus dem London-Urlaub, den, den meine Freundin und ich gemacht habe, so die, die vier, fünf Tage in London, ähm, wo ihr dann direkt bei der Ankunft der Perso weggenommen wurde von Border Force, äh, den sie nicht wiederbekommen hat, bis heute übrigens nicht, also eigentlich sollte man ja meinen, dass die Leute, die den dann wegnehmen und sagen, der gehört nicht dir, dass sie den dann der rechtmäßigen Person zuschicken, was wohl auch ja. passiert, aber was anscheinend dauert, also sie hat den jetzt, es ist... Äh, Vier Wochen später oder, oder drei Wochen später ähm, immer noch nicht. Ne, vier Wochen ist es jetzt her. Also einen Monat später hat sie ihren, ihren Ausweis immer noch nicht und kann auch niemanden so wirklich erreichen, der ihr da irgendwie was sagen könnte. Ähm, das war schon eine Stresssituation auch. Also da habe ich mich dann kurz cool gefühlt und dachte so, ja, und im Zweifel fahren wir halt irgendwie mit dem Zug. So. Mhm. Ähm, fand ich eine, eine abenteuerliche Vorstellung, fand ich auch ganz gut. Aber, ähm, ja, weiß nicht, es ist dann, ja. Also ohne, ganz ohne Geld finde ich ist schon stressig weil also irgendwie kommt man ja immer wieder nach Hause aber halt auch nur wenn man Geld dabei wie
0: hat wie reagierst du in Stresssituationen ruhig weil ganz ich habe ich, ich wollte es gerade sagen ich habe ein ganz extremes Phänomen wenn Stresssituationen und alle drehen am Rad dann werde ich extrem ruhig genau, ich und auch. und aber auch ähm, präzise also ich, genau. ich diskutiere dann keine Lösungsvorschläge aus oder so mehr sondern dann wird gemacht. Genau, dann so, ich Und das wird zack, zack, zack. Genau, und ähm, ja. es kann sein, dass es gut geht, kann auch
2: sein, dass es falsch ist. Dann halte ich meinen Kopf halt dafür hin. Ja. Aber ich werde extrem ruhig, aber auch extrem bestimmt. Ja doch, ist bei mir auch so. Also dann mache ich halt einen Plan, so im, ja. im Kopf. Und äh, genau, äh, diskutiere den aber dann bei vielleicht mir ist das noch nochmal. Aber eigentlich, ich werde dann ganz ruhig und ganz so planmäßig gehe ich dann vor, so was, was ist jetzt zu machen. Ja. ja,
0: also ich beobachte das immer wieder bei mir, dass ich, bei mir ist auf einmal dieses, wir könnten jetzt das machen, das machen oder das machen, ist komplett weg, ja. sondern pass auf, wir machen jetzt so ja. und dann machen wir das das und dann gucken wir. Yes, ist so. bei mir genauso. Ja, ich, ich
2: weiß noch nicht, ob das eine gute Eigenschaft ist, aber eigentlich bis jetzt bin ich ganz gut gefahren damit. Doch, ich, also ich mag die an mir auch ganz gerne. Also ich finde nichts schlimmer ähm, als, als Leute, die dann komplett durchdrehen und so, so ihre komplette Handlungskompetenz irgendwie verlieren, so. Also, ja, weiß nicht. Es ist bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen, also ich habe ja mal in der Kneipe gearbeitet für, für anderthalb Jahre, ähm, wo das eben auch so war, dass jede Nacht, die ich da gearbeitet habe, so von 8, 9, 10 bis morgens um 5 oder 6, ähm, dass es da halt auch so war. Da, da kannst du dann ja halt auch nicht, wenn, wenn irgendwie der Laden voll ist, so mit 100, 200 Leuten, so dicht gedrängt und du stehst mit, mit drei Leuten oder vier Leuten hinter der, Theke, so, da musst du halt dann auch mhm. einfach so, jede Nacht musst du dann irgendwie einfach das machen, was gerade gefordert wird und darfst dabei ja auch nicht durchdrehen, also du musst ja trotzdem noch das Geld richtig zusammenzählen und so, das war schon eine ja. gute Erfahrung und ich glaube, die hat mir da auch nochmal weitergeholfen und Fußball tatsächlich auch also, wenn man so im Tor steht dann hat man ja auch nur die Aufgabe, dass da nichts durchkommt und dann muss man auch, also man muss schnell entscheiden und man muss die Entscheidung dann aber auch gut machen und trotzdem ruhig, also es hilft dir nicht ja. zu paniken ja. Das wohl war, das wohl war. Sehr gut, dann bin ich ja. der, der ohne Zahnbürste, aber mit Geld und komischen Klamotten. Also ja. Im Zweifel nackt. Um Leute kennenzulernen, <lacht> hilft mir das nicht. Ne? Vielleicht das Geld noch. Ja. Aber nur Geld ist auch immer schwierig. Die mag auch keiner, ja. oder? Also nur Geld nee. ist, ist problematisch. Den Typen
0: hätte früher in der Schule auch noch gegeben.
2: Der, immer nur ge der sich die Freunde gekauft hat. Ne? Oh, ja, ja, ja. So, komm, <lacht> nein, ich kauf dir fünf Granini. Ja. Oh, wir hatten, kennst du vom Kiosk diese, diese Kugeln, die dann in der Mitte so, ähm, so, wie nennt man das, so Brause, saure Brause hatten? Ja. Und dann aber, ja. so und damit hat sich einer wirklich die komplette Klasse erkauft, ey.
0: Fand ich immer unangenehm. Ja. Habe ich immer genommen
2: und dann trotzdem ignoriert. Ja. Falls ihr das hört. Nico, äh, schöne Grüße. <lacht> ich schuld dir noch was. Ja, tatsächlich. Ich glaube, der, äh, ja, der hat auch auf dem Bauernhof gelebt und, und da auch immer gearbeitet. Ich weiß nicht, ob der da auch Geld für bekommen hat, aber der muss wahnsinnig viel ausgegeben haben für, für die ganze Klasse. Ja. 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 Und es gab
0: auch immer den, der sich irgendwas geliehen hat und es nie zurückgegeben hat. Ja, stimmt. Ja.
2: Oh, es gab so viele tolle Typen in der Schule. Ja, das waren dann aber meistens die coolen Bandenanführer, die sich einfach, die dann so, gib mal deinen Radiergummi. Und dann hast du es <lacht> nie wieder gesehen. Alter, wie viel Geodreiecke ich hatte und nie ja. hatte ich jemals eins selber gekauft. Doch, ich, ich war tatsächlich, das, das unterscheidet mich zum Beispiel. Der, der Sidekick vom, ähm, vom Bandenanführer, der musste nämlich immer seinen Kram kaufen und hat die dann manchmal auch abgenommen bekommen, wusste sich aber zu helfen und hat die dann trotzdem, also ich habe meine Sachen vom coolen Bandenanführer immer zurückgefordert. Und sei es mit Gewalt, also so dann... Ich Echt? Nee, ich habe nie irgendwas mit Gewalt gemacht. Ne? Doch, ich habe tatsächlich... Den kennen wir auch beide. So der coole Bandenanführer in unserem Jahrgang war, war so mein bester Kumpel in der, in der frühen Gymnasialzeit. Und ja. äh, da habe ich mir... Der hat immer noch, glaube ich, eine Minen... Also so von der, von der Bleistiftmine immer noch so am, am Ellbogen, glaube ich, eine Stelle weil der äh, irgendwann dann Gewalt auch für sich entdeckt hat und dann öfter auch mal Leuten irgendwie mit Leuten rumgehangen hat, die dann nach Fußballspielen oder nach anderen äh, Konzerten oder so äh, auch mal Leuten auf die Schnauze gehauen hat. Und der hat dann immer so zu mir auch in der Schule gesagt, so ja, dann werde ich doch, werde ich doch. Und hat mir halt immer die Sachen genommen und hat dann gesagt, so, ja, werde ich doch. Und dann irgendwann habe ich ihm so mit der Bleistiftspitze einfach in den Ellenbogen gehauen und die Spitze ist stecken geblieben und die Haut war wieder zu so Also bei mir ist es immer so, ich raste nie aus. Also bei mir ist es immer so, ich wende keine Gewalt an, bis es so ist, dass es wirklich gar nicht mehr geht. Also wenn ich in so einer Notsituation raste ich dann aber auch richtig aus. Dann, dann, in einer Notsituation, wo es um einen Stift geht, der einfach zwei Cent kostet, da, da wird es dann brenzlig. Ja, naja, aber ich habe dann schon auch, ich habe dann halt die Gewalt, die er so, man hat ja da haben, ja, haben ja einfach das, das Bedürfnis, äh, sich also die Kräfte zu messen. Und ähm, ja. ja, ich kann meine Kräfte nicht dosieren, also deswegen habe ich irgendwie nie jemandem einfach aus Spaß so mal, mal eine ja, auf den Arm gehauen oder so, sondern habe dann immer mit voller Wucht äh, versucht, mich, mich freizuschaufeln, wenn es brenzlig war.
0: Bei mir ist tatsächlich, da erinnere ich mich noch dran, es gibt einen Punkt in meinem Leben, der muss irgendwann gewesen sein zwischen Grundschule und Gymnasium. Ja. So, da habe ich irgendwann, klar, man hat mal in der Grundschule gerauft, man hat sich mal mit
2: Stöckern geschlagen. In der du hast in, in der Grundschule Klasse geraucht? Gerauft. Ach, gerauft. Ich dachte schon, ja, man, <lacht> hat ja mal, man hat in der Grundschule mal geraucht.
0: Nein, aber man, man hat sich ja mal ein bisschen geprügelt in der Grundschule. Ja. Und irgendwann muss der Moment gewesen sein, das werde ich nicht vergessen, da habe ich gemerkt, ey, wenn ich jetzt jemanden, der wird einfach dastehen und ich würde ihm ins Gesicht schlagen. Ja. Ich glaube, ich hätte, da wird doch richtig was passieren. So, ja. da, ich würde den doch verletzen. So. Ja. Weil man dann auch irgendwann gemerkt hat, ich, wenn ich jetzt einfach. Ich habe die
2: Kraft, um diese Person zu verletzen und seitdem habe ich mich nie wieder irgendwie geschlagen. Ja, ich finde, das ist auch ein, eine ganz, ganz lustige Angewohnheit von Menschen oder eine ganz, ganz interessante auf jeden Fall. Ich hatte mal ähm, eine Freundin, die äh, gesagt hat, dass sie es ganz, oder also die hatte wirklich Probleme dabei, dass wenn sie, wenn sie irgendwie nachts oder so, oder also generell Auto gefahren ist, hat sie immer über die Möglichkeit nachgedacht, einfach das Steuer nach links oder rechts zu ziehen und dieses Auto entweder in den Graben oder in ein anderes Auto zu fahren. So, und die hat wirklich darunter gelitten, dass sie, dass sie halt so eine, so eine Zwangsstörung irgendwie im Kopf hatte und sich einfach nur über diese Möglichkeit so viele Gedanken gemacht hat, dass sie dann manchmal irgendwie dachte so, vielleicht mache ich das jetzt einfach mal. Und das, also finde ich, ist eine, ja, eine interessante, also das, das menschliche Gehirn sowieso Wahnsinn. Ja, ja. So. Wollen
0: wir noch eine Pause machen? Wir haben noch eine Kategorie vor uns und auch noch so ein, zwei kleine Themen. Ja. Oder wollen wir?
2: Sind so wir schon wieder bei Pause? Wie weit sind wir denn? Hast du, warte, Ich gucke mal kurz auf die. Bei mir würde stehen 35 Minuten seit der letzten. Oh, das ist richtig. Ja, dann heute das große Feuerwerk der, das, das große Feuerwerk der Podcast-Kunst, wie, wie <lacht> äh, Florian Silbereisen das nennen würde, wenn er einen machen würde. Ja, dann machen wir noch eine Pause. Das ist gut. Ich habe immer noch Folge ja, ne? auf dem Zettel. Sehr schön. Ja, dann bis gleich. Bis gleich.
1: Sagen Sie, sind Sie der Valentin, der kranke heilt? So sagt man. Und sind Sie auch der Valentin, der junge Paare traut? Daher kennt man mich. Und die Paare, die zu Ihnen kommen, die sind sehr glücklich mit Ihren Diensten, oder? Zumindest sagen Sie das. Weil sie denen dann auch immer noch Blumen schenken, wie ich hörte. Ich finde, das gehört sich so. Naja, sie sie scheinen ja netter zu sein. Man tut, was man kann. Ja, scheiße ey. Dafür muss ich ihnen leider den Kopf abschlagen. Warum? Äh, fragen sie nicht. Aber in knapp 2000 Jahren werden sich die Leute wegen ihnen dazu entschließen, Liebesgeständnisse auf sozialen Medien zu posten und jetzt hinknien. Hallo
0: Niklas, hallo da sind wir wieder. Ja, na, guten Tag. Weißt du, was ich dir unbedingt noch erzählen musste? Habe ich eben noch gerade gedacht in unserer Pause. Ja, sag mal. Und zwar hatte ich vor drei, vier Tagen den Schock meines Lebens. Ja, Und warum? zwar, ich komme nach Hause, denke nichts, mache den Briefkasten auf, sehe einen Brief von, oh, jetzt lasse ich mich Staatsanwaltschaft. Ja. Irgendwas oder Gericht oder was auch immer drauf stand. Ich kann es nicht mal sagen. Und denkst so also scheiße, was hast du gemacht? Das ist auch bei mir so eine Grundanstellung. Ich mache nichts falsch, aber ich habe Angst vor der Polizei. Ja, genau. Also der, der ordentliche Bürger, der will natürlich nicht mit der Polizei und der, der Justiz genau. in Verbindung Genau, ich habe einfach Angst vor denen. Ich, ich fahre auf, auf der Straße
2: und sehe einen Polizeirotor hinter mir und ich habe Angst. Ja. So. Ähm, vor allem kann man, das, das zeigt gerade der Streit zwischen Capital Bra, und Bushido, man kann dabei nur verlieren. Also Bushido, der ja lange Zeit Gangster war und sich jetzt vom Abu ja. Chaka Clan gelöst hat und jetzt von Capital Bra als äh, Team Polizei betitelt wird, weil er unter Polizeischutz lebt und jetzt nicht mehr real ist und so. Und Capital Bra auf der anderen Seite, der so ein bisschen äh, zwielichtig, äh, zwielichtige Geschäfte führt. Also es ja. ist äh, entweder ist man pro oder man ist gegen Polizei und man, man ist direkt. Äh, ja, wenn man kooperiert, dann ist man ist man. Äh, wurde nicht Dina? zwischenzeitlich
0: auch hier der, der Abu Chaka verhaftet? Ja, ja, der wurde verhaftet, weil er die. Genau, Kinder und dann wieder freigelassen, weil die äh, Zeugen die Aussage zurückgezogen haben und auf einmal Cousin und Cousine waren und deshalb
2: nicht aussagen müssen. Ja, das, ja, das Ding ist, also der, der Bruder von Arafat ist mit seiner Cousine verheiratet, die mittlerweile aber in Dänemark lebt. Und da habe ich eine Spiegel, einen Spiegel-TV-Beitrag gesehen. Spiegel-TV, ja. man kann ja sagen, was man will. Also die laufen den Leuten ja immer hinterher und sagen, was haben sie dazu zu sagen, Warum? was, was machen sie? Also journalistisch fragwürdig, aber die sind nach Aarhus zu dieser Cousine gefahren, die halt mit dem Bruder von, Abu, von Arafat äh, verheiratet ist. Und ähm, von dem auch ein Kind bekommen hat und die ist jetzt mit den Kindern nach Dänemark geflüchtet und äh, hat aber äh, am Anfang mal eine Strafanzeige gestellt und hat sich dann aber aus Angst irgendwie da wieder zurückgezogen und ein paar andere auch noch. Also mhm. da geht einiges ab. Und hat das Geile finde ich ja, der war ja, der war im Gericht wegen einer anderen Sache und wurde ja. dann aber direkt, ähm, der musste im Gesicht äh, im Gerichtssaal bleiben, so bis alle anderen rausgegangen sind. Und dann wurde der nochmal gecasht weil er anscheinend die Entführung der Kinder von Bushido vorbereitet hat. Genau. Also wahnsinnige Geschichte. Und ist jetzt auch freigekommen,
0: weil er äh, keine Vorstrafen hat.
2: Ja, <lacht> ist natürlich klar.
0: <lacht> ja, genau. Naja, aber weiter zu meiner Geschichte. Jedenfalls mache ich dann den Brief auf und ähm, sehe, ich weiß gar nicht, wie weit man darüber sprechen kann, dass es auch nichts wildes aber dass ich als Zeuge vor Gericht vorgeladen wurde. Ja. Laufende so, Ermittlungen,
2: man, muss man immer vorsichtig sein.
0: Ja, aber nein, ich will jetzt über die Tatsache an sich reden, dass ich noch nie im Gericht war Ja. und äh, mittlerweile, ich weiß nicht, freue ich mich fast sogar. Ähm, ist ja also auch spannend. Das, das also, ist ja auch keine wilde Sache, da geht es irgendwie um einen Autounfall oder so. Ja, ähm, oder so. <lacht> ja. <lacht> Wer, Wer weiß, weiß wegen,
2: wegen was für Delikten du da noch äh, rausgezogen wirst. Ja. ja, also, man könnte ja vielleicht noch mal ein paar Folgen zurückhören. Bestimmt habe ich
0: irgendwann schon mal über diesen Vorfall gesprochen. Ja. Wo ich noch nicht wusste, dass, äh, dass ich da als Zeuge bin und dann ist das bestimmt wieder rechtlich in Ordnung. Dass ja, das stimmt, doch bestimmt. Weil ja. Un Wissen heißt schützt.
2: Ja, natürlich. Oder? Ja, genau. Also, so. naja, geht so. Aber, <lacht> ja, re red einfach mal weiter so. Ja, es ist. Jedenfalls, und dann, dann fängst du auch erstmal an nachzudenken, so
0: was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, weil man erzählt die Geschichte. Ja. ja. Andauernd irgendwelchen Leuten und 80% sind irgendwelche Spekulationen, so die du
2: vor Gericht natürlich nicht vorbringen darfst. Genau, du, musst, äh, genau, du, also du darfst nicht den Roger Stone Move, Move machen und einfach falsch aussagen, sondern du musst dann, glaube ich, als Zeuge, wenn du da sitzt, musst du äh. natürlich die Wahrheit sagen. Ne? Und was
0: mir zum Beispiel auch gar nicht bewusst war, also man kriegt dann ja so 30 Seiten äh, mitgeliefert, wie man sich zu verhalten hat, was man machen muss, ja. dass es die Pflicht eines deutschen Bürgers ist, wenn er als Zeuge geladen wird, dort zu erscheinen. Und sonst musst du eine Strafe von um die 1.000 Euro zahlen, wo ich mich auch gefragt habe, was mache ich denn, wenn ich jetzt gerade einen Thailand-Urlaub für 3.000 Euro in der Zeit gebucht habe?
2: Ja, das war mir so auch nicht bewusst. Aber ja. Ja, keine, also das kommt mir auch immer noch Spanisch vor, du.
0: Ja, ich, ehrlich gesagt habe ich die 30 Seiten auch nicht zu Ende gelesen. Ich habe <lacht> 1000 Euro, Ich, ich habe, Wenn ich Seiten durchfliege, habe ich so einen Zahlenblick. Wenn, wenn da ein Eurozeichen vorkommt, dann, dann sehe ich das, lese den Satz davor und danach durch und dann denke ich, ich bin informiert. Aber ja. gut. Ja, ich bin ganz gespannt. Ich weiß nicht, wie das laufen wird, aber es ist bestimmt eigentlich mal eine spannende Erfahrung.
2: Voll. Ich habe mein Schulpraktikum bei einem Rechtsanwalt gemacht und äh, das war schon richtig gut. Also ich durfte dann immer die Akten lesen und äh, er hat dann so getan, als ob er nicht wüsste, was, was da passiert und hat mich dann immer gefragt, so und worum geht es heute und was hat der denn gemacht und ja kann man da nicht, also wir, wir sind, die, sind die Fälle immer so im Auto dann schon auf dem Weg zum Gericht so durchgegangen und saßen ja. dann da und ich war immer ganz, ganz beeindruckt davon, wie der dann ähm, argumentiert hat. Und also äh, einfach, es ist ja, es ist ja so ein bisschen so, die, die Gesellschaft in Klein wird da abgebildet. So, du mhm. hast irgendwie zwei Seiten und noch eine, eine vermittelnde, also die, die Richterposition halt. Ähm, ist schon spannend, ey. Gericht ist schon Ä eine gute Sache,
0: ey. Ist das denn als Rechtsanwalt
2: wirklich so ein abwechslungsreicher, spannender Job, wie man sich das vorstellt? Naja, du bist ja spezialisiert auf deine auf deine Sparte irgendwie, also machst halt entweder Familienrecht oder äh, Immobilien oder was weiß ich. Also oh, Familienrecht wäre das Letzte, was ich machen würde. Ja, es ist halt, da waren teilweise auch richtig, richtig schlimme Fälle, also irgendwie der Großvater, der von seiner Enkelin... Warte äh, mal, stopp, 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 hast du irgendwas unterschrieben? Nö, ich darf ja, also ich sage ja keinen Namen, also wüsste ich auch nicht mehr. Ähm, okay. Aber der, der Großvater, der, der seine, von seiner Enkelin dann beschuldigt wurde, irgendwie sexuell misshandelt worden zu sein und der sagt, aber da ist nichts passiert und so, also du musst da glaube ich schon richtig äh, unterscheiden können zwischen, das ist jetzt Beruf und ähm, mhm. ich mache das und äh, das andere ist irgendwie das, wie ich menschlich selber drauf bin. Aber das ist ja auch das Spannendste eigentlich, ne? also argumentieren aus einem Standpunkt heraus, den man selber persönlich eigentlich gar nicht nachvollziehen kann, ähm, ist spannend. Ne? Ja. ja, gut, ist, aber...
0: Ja, ist spannend und du hast auch recht, dass man das trennen muss, aber ich weiß nicht, ob ich die Entscheidung aktiv treffen könnte, dass ich das trennen will, weil ich schon das Gefühl hätte, dass ich dann mich moralisch zumindest im Beruf komplett verliere.
2: Ja, äh, äh, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, es gibt eine gute ARD-Doku über die Pflichtverteidiger von Beate Zschäpe und diesen mhm. ganzen Prozess und das sind auch so drei, also die haben fürchterliche Namen, irgendwie Sturm, Heer und Stahl. Ich glaube Sturmstahl okay. und Herr hießen die mit Nachnamen und Beate Chepe sollten die verteidigen und es war tatsächlich ganz schön, ganz schön schwierig, weil sich dann irgendwann so richtige Nazi-Anwälte da auch mit eingemischt haben und so. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Doku, um zu zeigen, was dieses Berufsbild halt mit sich bringt.
0: Ja und auch so Sachen wie, das war auch vor zwei, drei Wochen in den Medien, dass der ähm, Verteidiger der Harvey Weinstein mit angeklagt hat. Ja. die Seiten gewechselt hat und jetzt Harvey Weinstein vertritt im weiteren Prozess. Ach krass, kann man das? So, ich ähm, dachte, das wäre also, halt ausgeschlossen. Ja, ich, ich kenne es nicht im Detail. Der war Anwalt von einer der Klägerinnen. Ja. Mit die erste, ich, ich komme da mit den Namen nicht ganz, das ist ja auch eine Wahnsinnsanzahl. Ja. Und jedenfalls vertritt der jetzt Harvey Weinstein. so krass. und Da kann mir keiner erzählen ja, ich muss Beruf und Privates trennen und wenn äh, das mein Beruf ist, dann vertrete ich jetzt den und erst den. Nein, da zählt auch ein bisschen Menschlichkeit mit rein. Das sind so Sachen, die macht man nicht. Ja. Ähm, und das ist einfach nur eine Geldfrage und da denke ich dann echt, ach, da, da kannst du nicht nach Hause gehen und sagen, ja, privat habe ich totale Überzeugung und privat würde ich das nie machen, aber im Beruf, da, da zählt das nicht. Ja, das
2: stimmt. Ja, es ist halt auch immer so ein bisschen, also du wirst ja auch ganz gut bezahlt, so hast ja auch ein langes Studium und wirst dann ja ganz gut bezahlt, wenn du dementsprechend die Aufträge hast. Und ich habe mal die Tochter, obwohl darf ich das jetzt, äh, nee, ich, ich äh, anonymisiere das nochmal ein bisschen mehr, aber ich habe die Tochter kennengelernt von dem Anwalt, der in einem großen, ähm, auch medial ziemlich, ziemlich groß gemachten äh, Prozess dann auch einen, der äh, war erst als Zeuge, dann als Angeklagter vorgeladen und so. Mhm. Ähm, also du bist dann ja auch in der Öffentlichkeit, so also der hat auch in der Tagesschau dann irgendwie gesprochen und so, du bist dann in der Öffentlichkeit ja immer mit dieser Sache irgendwie, so wirst du in Verbindung gesetzt. Und ja. vielleicht ist das gar nicht so einfach dann für Leute auch, die den dann kennenlernen, das zu trennen. So. Und gerade, also in dem Prozess ging es dann halt auch um eine Immobilie und um ähm, Gelder, die die von von bestimmten Leuten bezahlt wurden und weil es ein Politiker war, hätte er das nicht annehmen dürfen und so. Äh, ich schon mal Sehr gut anonymisiert. <lacht> es, ist, es ist doch anonymisiert. Ja, ja, ja. Ähm, naja und auf jeden Fall, äh, also der der Typ wohnt halt auch in einer Villa irgendwie so ähm, bei ja. Berlin und ähm, fand ich lustig, also fand ich fand ich extrem spannend. Also ich habe ihn nicht kennengelernt, aber halt die Tochter und ähm, ja, fand es extrem spannend, dass halt äh, ja, in der Zeit, wo dieser Prozess halt so medienwirksam geführt wurde, ja. äh, das Haus zu sehen und irgendwie zu wissen, wie dieser Mann lebt. So.
0: Aber wenn, wenn ich dazu noch kurz was sagen darf, und dann sind wir auch durch, da, finde ich, muss man unterscheiden zwischen, das ist etwas Finanzielles, da wurde kein Mensch körperlich geschadet, genau, da ist mir okay. das scheißegal, wenn jemand meiner Ansicht nach die falsche Seite vertritt oder sonst was. Da kann ich das verstehen. Voll, genau, äh, ja. Das ist mir total scheißegal. Ja. Aber ähm, in Fragen, wo Menschenleben geschadet wurden... Und das auch relativ offensichtlich ist, kann ich nicht verstehen, dass man, oder könnte, nein, was heißt, ich kann es nicht verstehen, ich, ich für mich könnte das nicht, dann.
2: Genau, also was ich nur meinte ist, das ist ja generell, also Anwalt zu sein ja. bedeutet generell irgendwie ja auch mit Prestige umgehen und du nimmst gewisse Fälle dann nicht an, weil du denkst, dass dein Prestige dadurch absteigt und so. Andere machen genau die Fälle, weil wenn du die, die besonders schweren Gangster irgendwie raus, mhm. raushaust, so, dann bist du natürlich als guter Anwalt irgendwie, dann wirst du gesehen so. Ähm, ja. Also es ist immer so die Frage, ob man sich moralisch richtig verhält oder halt was macht, was einen... Ähm, weiterbringt, karrieristisch gesehen so.
0: Ja, ja und was ich auch nicht kann aber das ist auf, auf alle Bereiche bezogen, ja, das ist ja mein Job, da kann ich nichts für. Ja. Jeder Mensch sucht sich seinen
2: Job eigentlich selber aus. Ja. Zumindest in Akademikerkreisen. Ja, klar. Und also niemand ist, ist existenziell so bedroht, dass er jetzt irgendwie was machen müsste, was, ja. ähm, was komplett daneben ist. so Also man kann, glaube ich, immer noch abwägen, Gerade also insbesondere in Deutschland so kannst du halt also bevor du irgendwas irgendwas Schlimmes machst so wo du Leuten schadest kannst du immer noch ja. einfach dich dann ähm, ja, von der Sozialkasse irgendwie bezahlen lassen also es gibt ja immer immer Auswege eigentlich ne?
0: ja wenn wir gerade schon dabei sind zu erzählen wie alles besser
2: geht wollen wir gleich in unsere nächste Rubrik starten yes bitte ich mach den Trainer rein ja bitte
1: Ein Leben lang leben. Wie man ein Leben lang lebt. So ist das.
2: Ja, und zwar, du hast gesagt, oh, mein Bauch knurrt. Ich hoffe, das ist nicht auf dem, <lacht> nicht auf dem Mikro. Aber ich glaube, ich fürchte schon. Vielleicht kriege ich das raus. Ähm, also, wie man ein Leben lang lebt. Ich fange mal an, ja? Ja, gerne. Und es ist der, der äh, banalste... Tipp, den ich glaube ich je gegeben habe, aber so ein bisschen auch an, in Anlehnung an Matthias Schweiköfer, der sich gerade zwei, zwei Rippenwirbel glaube ich äh, gebrochen hat oder oder ausgerenkt oder irgendwas, also bei dem ging es gesundheitlich nicht so gut. Äh, Lachen, weinen, tanzen. Ja. Lachen, weinen, tanzen, das ist so banal, ne? Aber ich habe diese Woche wieder gemerkt, so irgendwie, wenn man, wenn man so das Gefühl hat, man hat, also bei mir sind gerade zwei Freunde halt aus der Stadt gezogen und es ist so, dass dass man, dass ich zwar noch hier bin, aber ja auch so ein bisschen absprungbereit und nicht so richtig weiß, wie, wie lange ich noch hier bin. Auch ganz lustig, der, der Typ aus dem Café, wo ich öfter mal hingehe, hat ja. letzt, also der, der Chef da, da bin ich letzt reingekommen und er meinte so, boah, was bist du denn immer noch hier? Und dann habe <lacht> ich gesagt, ja, tut tu mir leid, ich kaufe halt Kaffee hier. Ähm, aber ja, es ist so ein bisschen, man ist absprungbereit. Aber dann hilft es richtig gut, Einfach mal einen Abend zu machen, wo man vielleicht mit, mit Leuten, die man nicht kennt, also so eine gesunde Mischung aus Leuten, die man kennt und Leuten, die mhm. man nicht kennt, einfach mal einen Abend vielleicht was zu trinken oder einfach nur so ein bisschen sich zu unterhalten, den Horizont zu erweitern und einfach mal den Kopf auszuschalten und zu sagen, heute Abend nur lachen, weinen, tanzen, äh, weinen vor Rührung, lachen äh, aus, äh, aus Lustigkeit und ja. Äh, tanzen. Ja, finde ich nicht schlecht, ja. ja. Ähm,
0: ja, mein Tipp, um mein Leben lang zu leben, ist tatsächlich diese Woche ein bisschen ernster. Ich weiß auch nicht, ob jeder Mensch dafür gemacht ist, das umzusetzen. Dann hätten wir es umgehen äh, sollen, ey. Und ja, wir nee, was Gutem auch, rausgehen. Ja, und zwar, ich denke seit einer Woche über diesen Tipp nach, weil ja. ich den eigentlich für mich selber umsetzen wollte, habe es aber noch nicht geschafft, weil das ein bisschen Überwindung braucht. Ja. Und zwar Kritik einfordern. Sehr gut. Hatten wir so. das schon? Nee. Und zwar ähm, würde ich gerne auf Leute, von denen ich viel halte, ähm, auf die ich eine große Meinung habe, zugehen und ganz, ähm, aber mit dem man natürlich auch viel zu tun hat. Die Menschen müssen einen einschätzen können, weil das Problem ja. ist, von Familie und Freunden hört man immer nur, was man gut macht. So, und ähm, das soll auch gar nicht so ein Selbstlob-Ding werden, dass man auf jemanden zugeht und sagt so, oh, sag mal, was ich besser machen könnte und so, nee, du machst alles perfekt, sondern wirklich Kritik einfordern. Man muss ja. das nicht alles unterschreiben, aber dass man ähm, außer der Selbstreflexion auch nochmal eine andere Reflexion bekommt und sich auf Basis dessen weiterentwickeln kann. Voll. So, und das habe ich mir eigentlich vorgenommen, das vermehrt zu probieren. In manchen Situationen passt das, in manchen passt es auch nicht, ähm, aber auf Leute zuzugehen, mit denen man viel zusammenarbeitet, mit dem man zusammenlebt oder was auch immer und ähm, aktiv Kritik einzufordern, was gar nicht, man muss natürlich aufpassen, wem man sich aussucht, das soll kein Streitgespräch werden, sondern einfach ähm, zwei, drei Dinge, die man vielleicht besser machen könnte, wo man äh, sich noch verbessern könnte und dann kann man ja auch nach Hause gehen und sagen so, das sehe ich anders oder ähm, warum denkt diese Person, dass ich da noch Potenzial habe und da seine Rückschlüsse ziehen. Das fände ich mal ganz interessant. Ob es was bringt, weiß ich nicht, weil ich es selber noch nicht ausprobiert habe. Aber da kann ich vielleicht nächste Woche oder in zwei, drei Wochen mehr erzählen.
2: Ich finde, das klingt ganz gut nach dem, was wir halt gemacht haben, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Weil wir dann ja auch in einer, in einer Kneipe saßen und halt, ähm, ich glaube, du hast damit angefangen, ne? so, dass Stimmt, du gesagt hast, ja. so, wo du dich in zehn Jahren siehst und dann... Ähm, halt mich gefragt hast, so, was, wo ich mich denn in zehn Jahren sehe. Und wir das dann ja umgedreht haben und ich dir gesagt habe, wo ich dich in zehn Jahren sehe und du mir. Und ja. ich finde, also das da denke ich heute noch ganz oft dran zurück. Es ist wirklich, ja. also es ist eine schöne Erfahrung <lacht> gewesen. Nee, aber ähm, genau, also das, das hilft, finde ich. Also von anderen Leuten gesagt zu bekommen, so und so sehe ich dich. Und dann mhm. halt auch ganz, ganz ehrlich einfach nicht zu sagen, ja, du wirst bestimmt alle deine Ziele und Träume irgendwie verwirklichen können. Sondern genau. vielleicht auch mal zu sagen, ich glaube, da, wo du hin willst, da sehe ich dich nicht. Aber guck mal, das ist der Kompromiss. So, Ich glaube, das, das passt auch gut zu dir. So, ich glaube, darüber könntest du da und da hinkommen. Also so, dass man, dass man sich gegenseitig zukunftsorientiert ähm, mal sagt, wie man den anderen sieht und wie man den anderen auch in, ja, in, in Zukunft so einschätzt. Ja, ja stimmt. Ja, ja aber das,
0: das passt halt oftmals nur in ganz ehrlichen Momenten. Aber ich glaube, aus dem Tipp lässt sich was machen. Und wie man den für sich umsetzt, ist ja... Äh dann immer noch die Frage, und es gibt ja auch Leute, die können mich privat gar nicht einschätzen, wo ich in zehn Jahren bin, vielleicht arbeite ich aber mit denen zusammen und die können mir auf anderer Ebene äh, Kritik geben. Ja, voll. Ähm, und äh, wenn es keine Kritik gibt, dann habt ihr die falschen Leute gefragt. Das ist richtig,
2: ja. Da, da könnte ich mal kurz was einschieben. Ich habe nämlich ähm, das DFB-Pokalspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen geguckt. Ja. Hast du das auch gesehen?
0: Ja, ich wollte Ein, eben noch sagen, dass wir uns auch immer über Kritik freuen und ihr gerne auch mal was schreiben dürft, äh, was wir verbessern können im Zuge des Podcasts.
2: Ja, genau. Ich hab, äh, also Mein, mein äh, Dings geht nämlich jetzt auch in die Richtung. Ich habe nämlich vor dem Spiel gelesen, Erik Oelschlegel steht bei Dortmund im Tor. Der ist eigentlich nur dritter Torwart, ist 23 oder gerade 24 geworden, glaube ich. Ähm, und spielt bei Borussia Dortmund, kam von Werder Bremen. Und er hat jetzt dieses DP-Pokalspiel wirklich bravourös, wie ich finde, außer das 3-3, das hat er so ein bisschen, also den hätte er halten können, aber. Das war er aber in Ordnung, der. Ja. Der hat dafür Dinger gehalten, die waren Wahnsinn. Und ja. dann habe ich eine, eine Instagram-Story gemacht, irgendwie, die ich selber ein bisschen eklig fand, aber irgendwie in dem Moment angemessen, weil Erik Oelschlegel wurde damals, 2012, als ich von Werder weggegangen bin, äh, als Jugendtorwart. Wurde der für mich geholt? Also, ich mhm. habe ähm, hab aufgrund diverser Verletzungen und irgendwie auch persönlicher äh, Differenzen äh, mit den Verantwortlichen da, habe ich gesagt: So, nee, ich mache das nicht mehr mit. Und dann wurde der geholt von Dynamo Dresden, glaube ich, damals und hat halt meinen Platz eingenommen und spielt, hat dann an dem Abend jetzt, Dienstag, ähm, mit, den, ja, mit dem Weltmeister Mario Götze zusammen gegen Werder Bremen gespielt und auch gegen meinen ehemaligen Trainer Florian Kofeld, so, ja. der damals in der U17 mein Co-Trainer war. Und dann habe ich nur gedacht oder habe dann halt geschrieben so wie das, also was ich dir gerade auch erzählt habe und habe dann danach geschrieben, so ich gucke mir das völlig neidlos an, habe ich auch wirklich, also ich habe mich für, für ja. Ölschläge gefreut, so dass er, dass er da die Dinger rausgeholt hat, ähm, für Flo, dass er gewonnen hat, gucke mir das völlig neidlos im Fernsehen an und bereue auch nichts was ich damals gemacht habe, aber Doppelpunkt, und da habe ich geschrieben, Leben, das ist schon eine verrückte Sache irgendwie. Ja. Also, das hätte man ja damals nie, also ich bin mit, mit Flo Kohfeld zum Beispiel, waren wir in Cottbus in der U17, hatten da ein Auswärtsspiel und, ähm, und er hat dann, oder ich habe ihn gefragt, was er denn machen will, eigentlich so beruflich, und dann hat er gesagt, naja, er ist gerade an der Uni, hat da eine Hilfsstelle, hat glaube ich Sport und, und Bio oder so studiert. Ähm, und meinte dann, naja, ich will Fußballtrainer werden, also hat mhm. das ganz klar gesagt, er will in den Profibereich und Fußballtrainer werden und wenn das nicht klappt, habe ich ihn dann gefragt, da hat er gesagt, naja, mein Plan B ist, mein Vater hat eine Hütte in äh, Österreich, dann werde ich Skilehrer. So, ich fahre seit meiner Kindheit Ski, dann werde ich Skilehrer. Da habe ich gesagt, das ist doch ja. kein guter Plan B, also mit so einem Plan B <lacht> hätte ich äh, zu Hause gar keine Chance gehabt, irgendwie zu sagen, ich will das machen. Ähm, genau, aber bei dem, der hat einfach alles auf eine Karte gesetzt und ist damit wahnsinnig erfolgreich gefahren. Aber dann habe ich danach halt, also unter dieses Leben du verrückte Sache, habe ich dann einfach nur eine Umfrage gemacht bei Insta, ähm, entweder so crazy oder heul leise. Und es gab ja. eben auch diesen Prozentsatz von 23, 24 Prozent der Leute, die, mit denen ich verbunden bin über Instagram, die geschrieben haben heul leise und oder abgestimmt haben für heul leise. Und dann dachte ich so irgendwie nervt mich das, <lacht> aber ich hatte ja, ja die, die Möglichkeit, dass man das als, ähm, ja, als selbst lobendes Gehabe irgendwie abtut und sagt, ja, dann hättest du es halt weitermachen sollen, so heul mal leise. Ja. Fand ich aber auch gut, dass es die gab, die 23, 24 Prozent, die halt abgestimmt haben, so halt mal die Schnauze.
0: <lacht> ja, ich fand aber tatsächlich auch, ich habe das ja auch gesehen, ich fand, du hast es ein bisschen provoziert auch. Ich, ich fand ja, natürlich, Post, wollte ich auch. Äh, in Gänze nicht, nicht perfekt oder nicht ganz glücklich, ja. weil ich weiß, dass du auf einer Seite oder was auch immer das war, eigentlich nicht rüberbringen kannst, wie du wirklich drüber denkst, weil ja. ich, ich. Der Post sah für mich schon so aus, wie. Ich habe auch gesagt, so, vergisst er jetzt, dass er die
2: Entscheidung bewusst getroffen hat? Oder? Nein, nein, äh, überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich ja. genau die, also das ist auch dieses so Kritik einholen. Also ich wollte wissen, wer mir sagt, so, dass ich mal die Schnauze halten soll. Und ich war froh <lacht> über die Leute. Also es hat ja. mich, wie gesagt, an dem Abend irgendwie so ein bisschen genervt, weil ich so dachte, freut euch doch mal für mich, dass ich hier Leute kenne. Ähm <lacht> Aber auf der anderen Seite halt auch genau das gefordert habe. Also ich wollte auch, ich wollte in keinster Weise sagen, dass, dass ich irgendwie jetzt bemitleidenswert bin oder so. Nein, bist du auch nicht. Danke. <lacht> Und ich finde, damit sind wir auch fast am Ende angekommen. Ja. Oder? Ja, gerne. Ja. Ähm, weiß nicht, ich hätte noch so ein paar Sachen, aber das ist auch alles, ja, über Deutschland haben wir auch geredet. Haben wir einen, einen Namen für die Folge? Den vergessen wir immer wieder. Ähm, Deutschland. <lacht> Nein. Deutschländer. Obwohl, kriegen wir dann äh, Markenprobleme hier wegen, wegen der Wurst. Kennst du übrigens den, den überragenden Zusammenschnitt dieser Werbung ähm, von, von Deutschländer? so Wo dann, äh, Meister. Warum heißen Deutschländer eigentlich Deutschländer? Und dann sagt der Meister, ja, ja weil das Beste da drin ist. Und das hat jemand äh, vor, ich glaube, 15 Jahren oder so zusammengeschnitten und bei YouTube hochgeladen. Und, äh, das ist extrem witzig. Okay, dann noch ein Tipp zum Ende: das angucken. Dann
0: mache ich gleich auch. Mhm. Ja, nee, einen Titel müssen wir uns gleich noch ausdenken. Ja, aber ihr wisst
2: ihn dann schon, wie ja. du mir jetzt sagen würdest. Ja. Ja, schön. Haben wir. Haben wir. Fertig. Ja. Sehr schön. Das war der Februar. Dann also verabschieden neben... wir uns. Ja. Und äh, bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Kommt gut durch den schlimmsten Monat des Jahres. Danach wird alles besser.